0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилавин и его друзья рок
1: да, Владуля, я смотрю, угу. дожди-то на вас действуют. А, а звучала японская композиция в исполнении Фуки Мурасаки. Первая буква F, Сергей, F. Фуки Мурасаки. Здрасте, Владик. Доброе утро.
2: Вы показываете на мир, каким бы он был, если бы в Пёрл-Харборе победили японцы, да?
1: Ну, отчасти, да.
2: Ну, понятно. Ну что, доброе утро, Владик. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Давайте <съ 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 с хорошего начну. Давайте. давайте с хорошего, да, вот, с, с разоблачения женщин. О, а? боже. Отдеть. Да, 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 А давайте. чем это утро
1: отличается от остальных? Давай. Да. Так надо включать, Шарман? А, господи, это письмо. Ну, так вы скажете. Конечно. Я думал, это ваша личная история. С каких? С каких?
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Ну что же, пишет мне, как вы понимаете, мужчина. Очень хорошо. Начало следующее заставляет меня возвращаться в глубины моей памяти. А заодно просматривать мой инстаграм, собственный, да, чтобы посмотреть, о чем идет речь. Здравствуйте, Сергей. Давно собирался вам написать, но последний пост про грудь. Так. Последний Стал протеч. толчком, и больше я молчать не могу. А, вот о чем идет речь. Дело в том, что, вы помните, на прошлой неделе была страшная новость, что в Чечне, значит, я так понимаю, косметолог-надомница на э, впрыскивала женщинам, а, да, желающим это... увеличить грудь это вместо конечно. официальных имплантов просто вазелин. И в итоге это приводило к непоправимым, именно непоправимым без хирургического вмешательства отвратительного, значит, последствиям. И это наш такой долгий разговор о том, зачем женщина занимается улучшением своей своей внешности. Ну, улучшением, как говорится, локальной, то есть на несколько часов, да, когда женщина красится, чтобы прийти на работу, и там поразить, ну, по версии женщин, подруг, начальство, Клиентов, конкурентов и так далее и тому подобное, или саму себя поразить, а домой возвращается, все это смывается, и опять перед вами человек, да. А есть долгосрочные, когда, например, всаживаются всякого рода импланты. У нас был диалог о том, что с с нашей аудиторией через соцсети был диалог о том, что вообще любое хирургическое вмешательство в человеческое тело оно вредное. Вот любое, по определению. Да, вот Разрушение клеток при помощи скальпеля — это очень вредная манипуляция. И профессиональные врачи, которые не являются, ну, скажем так, не живут на, под, на подкорме у пластической именно хирургии, да, естественно, так сказать, наверняка одобряют все эти манипуляции, говорят, да все так делают, это давно уже все отработано. Но нормальные хирурги, да, которые серьезными операциями занимаются, они, конечно, скажут, что терапия в любом случае... Гораздо, так сказать, безвреднее для организма Чем любое вмешательство скальпеля И я, соответственно, выразил удивление Как охотно женщины вот массово действительно ложатся под скальпель хирурга Засовывают себе что-то там или подрезают, подшивают, поддергивают, да И удивлялся вот этой, этому бесстрашию, граничащему Ну, с плохой осведомленностью, в принципе, людей О а вреде вообще, в принципе, хирургии как таковой Ну, если ее можно избежать И вот, наконец, разоблачение удивительное. Рассказы женщин о том, что они делают макияж, прическу, грудь, красиво одеваются, в первую очередь, для себя, разбиваются об один очень даже разоблачительный факт. Оказывается, Сергей Валерьевич, зимой на педикюр ходит, «В три раза меньше девушек, чем летом».
1: Угу. Перчатки, зимой варежки, да-да-да.
2: зимой да. же педикюр в ладуле это внизу».
1: Угу.
2: Варежки на ногах, хорошо. Нет, там чоботы.
1: Это носки, это носки да, да, да.
2: Вот, ребята, статистика от косметологов. «В три раза меньше педикюр процедуры они проходят, чем летом. Зимой же не видно». Ну, Статистика из личного общения со специалистом. Вот и все. Добавить тут больше нечего, друзья мои. Ну и так, на заметку пытливым.
0: Да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилии Стилавин 2. L.
2: Да, ну давайте, прислали мне тут прекрасная та, та же заметка, скан. Знаете, иногда, да, друзья мои, э, ну вот те, кто у кого есть, есть эпистолярный жанр, сами пишут, да, но я думаю, что не у всех он обязан быть, правильно. Mm-hmm. Есть у нас математики, есть э, физики, есть профессиональные бездельники, вот, так сказать, не всем дано, как говорится, э, слова складывать друг с другом, так сказать, элегантно, но тем не менее, есть всегда возможность скан прислать. И вот заголовок, я так понимаю, что это, опять же, из паблика, где женщины общаются друг с другом, и им нужно выговориться, понимаете, да, вот надо выговориться, и им, как бы, станет, с одной стороны, психологически легче, с другой стороны, проблемы, конечно, никуда не уйдет, потому что советовать, что поделать с проблемой, будут такие же, в общем-то, такие же неудачницы
1: вы не заводите что?
2: Такой вроде добрый, да? Ну ладно. Так, просто заголовок выделен таким толстым этим шрифтом, жирным. Толстым карандашом. Ненавижу своего жирного мужа. Вот так звучит заголовок. Ненавижу своего жирного мужа. Дальше. Кроме еды. «Это тварь! Ничего не замечает! Вся зарплата уходит на его! Хочу с мясом, не хочу с мясом! Хочу с рыбой, с рыбой надоело! Курочку, индейку и так далее!» «А когда не готовишь яство из трех блюд, демонстративно заказывает по четыре пиццы вот и урод, жрет. А? Жрет, сидит с сыном до утра в танках да или еще спит. И с сыном жрет. Да. Утром просыпается, просит приготовить кашу жирная тварь. Кому он такой толстый и обжористый нужен?» Так. Ладно бы работал еще на мужественной работе Так нет, продавец Выходила Дальше Тр-тр-тр.
1: Выходила А, нет, извините,
2: наоборот, не выходила, а выходила
1: А Выходила <связывая> и.
2: Тыр-тыр-тыр Замуж за стройного, перспективного Хорошего, так. амбициозного <связывая> А превратился за 13 лет В жирную твою И продавца <связывая> Почему мужчины перестают за собой следить Все
1: очень хороший. Выговорилась, полегчало.
2: Бляшка ты ее. Ой, не ту пленочку вот
1: поставил, чебурашка была.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Собака точка ру. Фамилия Стилавин две.
2: Так, ну давайте чередовать будем Как бы мужские и женские истории, давайте. правильно? А, вы все знаете, друзья мой, Мой почтовый ящик Собачка.бк.ру Никаких проблем нет, чтобы Он туда бездомный. засунуть да, Засунуть в
1: хорошем смысле впечатление, да, uh-huh. в это, в А вы потом ящик.
2: высунуть
1: А вы потом, хор... да Пишет нам гражданин Котов Котов, что-то знакомое А-а-а, утомленное солнце Котов Камдив, да так, ты точно.
2: Так, а еще, а еще, так сказать, да, артист известный на, Котов. Котов артист? Нет, а тот Кот, извините. Да, 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 кот. да этот Камдив, Камдив Котов. Угу. А, Сергей, доброго вам дня, утра или вечера? <свят> Хамство. <свят> Сегодня у меня случилось одно интересное событие. Какое-то время назад. «Я оказался неудачным бизнесменом, и теперь меня интенсивно преследуют коллекторы». Ага. Вы, кстати, Владик, уже установили себе на телефон систему, которая отслеживает звонки от коллекторов и прочие
1: Ну, по умолчанию у меня
2: отслеживается. Стоит, да? Стоит, да. Хорошо. Так вот, и теперь меня интенсивно пишет Котов, преследуют коллекторы. Как и положено, но ведь человек не унывает, он не жалуется. Как и положено в таком положении, положено в положении. Я не отвечаю на телефонные звонки с незнакомых номеров, не реагирую на сигналы домофона и никому не открываю дверь, не посмотрев в глазок. Живу как почти что в шпионском подполье, но смотрите, и платить не хочет». (связать) Да, вот и сегодня кто-то позвонил в дверь моей квартиры Честно говоря, я очень удивился, когда глянул в дверной глазок и увидел того, кто это сделал Перед дверью стоял незнакомый мужчина в трусиках О боже В одних трусиках (связать) Так (связать) это был пловец Минуточку, это квартира. Ну за Что это? Свежий креативный прием непобедимых коллекторов? Я, разумеется, дверь не открыл И так подозреваю, что Трус. на цирлах На цирлах сдал в заднюю комнату да. Сдал в зад, да Да Раздачу сдал Да, значит, в я дверь не открыл И размышлял об этом случае Полдня То есть мало того, что он перестал быть бизнесменом Вообще никуда не ходит Значит, приглянулся. Потом, потом, зачем-то выйдя на балкон так. Вот зачем людям балконы Чтобы вна- туда внезапно выйти Потом, зачем-то выйдя на балкон, я увидал, что на перилах моего балкона висит какая-то вообще не моя штуковина. Пододеяльник... Цветочек. Стало понятно, этот пододеяльник сушился где-то на балконе в верхних этажей и оттуда прилетел ко мне. Теперь ясно, кто был тот незнакомец в трусиках, прихватив с собой пододеяльник, но ну, видимо он уже высох. Я пошел вверх по этажам. То есть он теперь теперь он был в виде, в роли коллекторов. (laughs) В поисках пловца
1: пошел.
2: Интересно, сколько людей открыли дверь. Вот смотрите, в советское время люди не открывали, потому что боялись, что это бандиты. А теперь что, коллекторы? (laughs) Прихватив с собой пододеяльник, я пошел вверх по этажам и в одной из квартир встретил того кто приходил ко мне в поисках пропавшего пододеяльника, и мне было очень приятно услышать от него слово <coughs> «благодарю». Приятно встретить что-нибудь человеческое в этом мире. С уважением, слушатель программы Сидор Котов. Вот так.
0: неком нет. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес собака. Точка. Ру. Фамилия Стилавин «Две».
2: Да, ну и ну, помните, некоторое время тому назад мы с вами читали записки мужчины, который фиксировал фразы и выражения, э, ну, какого-то своего начальника из Одессы или что-то в этом mm-hmm. роде, ну, в общем, то сказать, как люди коверкуют русский язык, было, да. чтобы mm-hmm. выразить свою мысль Значит, теперь получил письмо от Олега из Казани. Друзья мои, вы тоже, кстати, записываете вот, что ведь слышите необычные какие-то выражения, да, в транспорте. В, в КПЗ вот, так сказать В похоронной конторе Записывайте В цирке там нет фраз Там репризы Нет, там почему, есть фраза Кстати, Эдгарда с прошедшим Поздравляем 44 мы теперь Очень хорошо
1: Это я его поздравил от имени тигра Да
2: Сергей Валерьевич, добрый вечер. Недели две назад слушал один из ваших утренних эфиров, и очень мне понравилось письмо слушателя, в котором он приводил изречение какого-то знакомого, эдакого Черномырдина на минималках. Я тут же вспомнил своего бывшего шефа. Я записывал за ним давно некоторые фразы, хоть и на определенную тему, и звучат они в контексте тематики машиностроения, а это руководитель на автомобильном гиганте. Вот, но я думаю, вы тоже, так сказать, обратите на эти фразы внимание Человек говорит э, правду, когда не понимает, что он говорит Давайте фразы Первое, а вы вы, вы Владик оцениваете, правильно? Давайте Первое, ты сначала с ним словесно переговори
1: Ну хорошо, пока хорошо, идем крепко
2: Второе, им наплевать на нас, как на пятое колесо в шестой телеге вот это так, не слышал Третье Вы сидели и молча поддакивали Четвертое Подготовить бумажную докладную Вы белым пятном На нашем светлом производстве Разберитесь А потом будете защищать правотом мундира Вы говорите Низги об этом не владеющий Он вчера да. на учебе был Три дня Ha, 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 <связывая> Мне кажется, военный закал. Ну, видишь, что такое? но видишь,
1: такое лайт-версия. Потому что нет, военный добавляет среди а здесь нет, нет. А, знаете,
2: главное, да, Владик, вот здесь такая, не то чтобы игра, но вот вы берете, например, предложение, да, угу. и в словах местами в слоги меняете. <связывая> и
1: получаете удовольствие от этого. А потом читаете, но все равно смысл <связывая> не
2: уходит. Вы понимаете? Смысл остается. У интеллектуального, конечно, человека. Он вчера на учебе был три дня. Дальше. Деревяшки в металлолом выкиньте. Хорошо. <связывая> <связывая> Ему лишь Лишь бы так. понятно немножко лишь бы что лишь бы воткнуть что-нибудь чтобы свою задницу прикрыть а, да, это эротическое выражение а будьте добры выполнять мои указания и прикрывать свой зад со всех сторон То уже эротическая давайте <laughs> дальше завтра на утрешний день подготовьте информацию и смех, и слезы, и эти, как их, медные трубы Хорошо Машина стоит полным ходом Напиши бумагу, чтобы я мог сделать членраздельные движения Он Он на меня на совещании дуршлаг дерьма вылил Дуршлаг напоминает для тех, кто готовит это с дыра Да, я знаю номер пароля да, все сидят умничают Слева направо и справа налево да. Его бредовые идеи Ни в один бред не влезают Документов нет Вот я и инсценирую совещание Это и дело имеет Велотекущий процесс да. А вот например Что вы надо мной лыбитесь Или покойника надо хранить А не реанимировать А вот это уже кстати тянет на уровень Да, Хорошо да, загнали вопрос в угол и ходите вокруг него кругами Хорошо У меня физически нет людей
1: Физически нет, хорошо
2: Я от вас жду ответа, как с козла молока Тут вот хорошо, это по-доброму, да Да У вас мертвое спокойствие полностью, как у удавов из Маугли Да да, стык, козел, исполнение. Uh-huh. Да, ну и наконец собрать мастеров по вопросу перекуров на обед. Да. Да шикарно. Ну шикарно, да шикарно и все понятно. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Фамилии Фамилия Стелавин две. Эл.
2: Да, ну что же э, Сделаю анонс тогда на наше следующее утро ну как? Э, э, да э, Вот э, Неужели э, будут письма, Сергей? Заголовок такой у письма, у следующего Так э, И, друзья мои, вы сможете переплюнуть это сочинение В если В хорошем пришлёте. смысле да, До конца сегодняшнего дня Ваши наблюдения о жизни на мой почтовый ящик Steline.sobachka.ru Заголовок у письма следующий <кос> Бабы
1: Так
2: та вообще, Владуля. Здравствуй. И вам да. не хворать. 14 июля сегодня как раз день взятия Бастилии, Владуль. Да вы что? Да, сегодня да, да, день да.
1: нашего ролика.
2: А ну, да. Давайте еще раз. И вот сейчас, вот еще раз, премиально послушаем. Пример. Давайте, прими.
1: День зяти по в пустую прошел! Это в революции! Все. В революции. Это не, это прошел все. Нет, не прошел Все. Нет, еще не прошел,
2: впустую все. Значит, смотрите, сегодня хороший праздник есть помимо взятия Бастилии. Так. День миротворца в Южной Оситии, товарищи. Хорошо. Да. День смородины. Вот очень У-у-у. хорошо. Да. Междунар... А вот теперь, Владик, теперь задумаемся. Ну-ка. День Международный день небинарных людей. Это как? А как вы думаете? Вот бинарный это как на как? Не знаю, честно. Нет, бинарные. В бинарный? давайте отвлеченно от людей. Давайте отвлеченно знаю Бинарный. Один-ноль, правильно?
1: Один Двоичный,
2: что ли, получается? Ну, то есть, нет, имеется в виду, что мальчик-девочка.
1: Ах, вы это.
2: Они бинарные, это которые вот так вот банально, вот так вот тупо, как вы все тут, вот не делитесь вот на это все. Ясно? Мы сложнее. Мы не бинарные. Мы еще мы еще оставили право себе до пенсии определиться, кто мы а вы все шушеры идите отсюда идите, наш праздник короче всех вас с вашим да. uh-huh. день макарон с сыром прекрасно uh-huh. на терочки uh-huh. натереть да сегодня день благодарности коровам вот. За что? <связь> ну, вообще-то, получается, что за всю За то, что они есть Очень да. хорошо Но дело в том, что, слушайте, я тут, честно говоря, несколько дней уже под Вы что, корову себе купили? Нет-нет, в инстаграме видел, значит, видосик маленький ну, как? Вот Там э, женщина, значит, в хлеву э, Лежит ну, на передних ногах у коровы ногами Ну, то есть в обнимку mm. Вот И поет корове песню я, может, вам даже потом Это поставлю. Нет, нет, не, а корова подпевает. Да вы что? Да, тихо-тихо, вот таким, тихо звуком, мучит таким ей в Тихо, да, да, она подпевает в тон песни. То есть, я, Учительная. честно говоря, в принципе, вот, вот после. Как после этого стейк есть? Я не понимаю, честно говоря, ребят. Ее серьезно. После говорю. такой песни, согласен. Да, день нудистов сегодня у нас. Поздравляем. Да. В Америке сегодня день придумывания 27 слов на букву О. Ну-ка, Владик, какое-нибудь слово, знаете, Омск, правильно? О, вот. Вот, хорошо. О. День беспорядка, одного беспорядка. Вот mm. э, то есть в, в хате имеется в виду, да. Ну и сегодня Кузьма да демьян э, летние Кузьминки. В самом разгаре на Руси был сенокос. Вот, Кузьма и Демьян пришли, а мы на конопокос пошли, правильно? Также собирали малину, крыжовник, делали компоты, варенье малиновое, очень ребята. Да? А вам нравится крыжовниковое варенье вот с этими с пупырками?
1: Ну, неплохо, да. Ну, неплохо. Очень хорошо, Хотя да. Вот смотрите,
2: бабы и девки собирались на пиры, варили кашу сыпчину. Сыпчина, да. <laughs> ну, каша. они сып- сыпали туда, вот, поэтому сыпчина. Да, дело, что это сборная каша такой, э, такая солянка, мини Да, да туда, значит. Кто что принес, то это сыпал. Кто-то крупу, кто муку, кто молоко, кто ед. Кто-то приносил воду, угу. а потом пили пивку. Да, вот да. неплохо, неплохо. Красная а сейчас им шабли подавать. Ага. Ну что же, в 1099-м, 1.0.9.9, да, <свист> э, произошло событие, о котором мы очень подробно рассказывали. <клес> в нашем цикле «За веру за Христа», да, посвященный крестоносцам э, с нашим профессором Гутновым. Есть э, цикл этот в э, бесплатном доступе на сайте radiumeck.ru. Именно сегодня участники первого крестового похода под предводительством э, Готфрида Бульонского Бульонский, из города угу. Бульон. Да, они из Бульона. Вот. Штурму взяли Иерусалим, э, обещали, э, сказали, что всем жителям города сохранят жизнь, но перерезали мусульман и евреев всех перерезали. Да, жизнь,
1: конечно. Но они просто да, но бандиты, в, да, конечно. в принципе,
2: после этого, после даже первого события похода было ясно, что собрались-то люди как бы элитарные. Да-да-да-да, лихие. Да, и потом из-за них, собственно говоря, вот то, что мы сейчас переживаем, эту историю кто-то достаточно остро, с превращением снова музея Святой Софии, да, в угу. мечеть. Вот. Ну, кто-то выступает с заявлениями, люди. Так вот, все это из-за крестоносцев, потому что на самом деле не турки. значит, история, по-большому счет, как у нас с Октябрьской революцией. То есть э, считалось долгое время, ну, в сознании обывателей необразованных, да, что Ленин победил царя. Uh-huh. На самом деле царя скинули заговорщики из временного правительства, как вы понимаете, в феврале, А да? Ленин вовремя подошел. А потом пришли уже на ослабленную mm-hmm. Российскую да, империю, да. которую за полгода успели ослабить, естественно, до невозможности эти уроды, либералы, да, значит, из временного правительства, значит, пришли большевики. Та же самая история и, по большому счету, с Константинополем, потому что сначала их обескровили э, гр Своими, да, uh-huh. и Возмутительной войной именно К, так сказать, крестоносцы А потом уже на ослабленные, как бы к сказать, Плюшки, пожаловали турки uh-huh. Вот и все, и вся история, да Сегодня родился Полициано uh-huh. На самом деле, Анджела Амбраджини, ну, в принципе Не думаю, что Амбраджини менее круто Звучит, чем Полициано <ór kabaddiomo> Но, Publitzana. тем не менее, итальянский поэт Это его псевдоним был, да Работал при дворе, ну, то есть, сытый Одетый, накормленный <người Kesley> Да, вот стихи, давайте, давай, поли, давай. дальше полицана. Уже
1: зефир от зимнего покрова Это отвратительные стихи, это стихи сытого богача Да зефир это не, 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 не десерт, а не Давайте другие. Да, да нет, продолжу. Давайте. Уже
2: зефир от зимнего покрова Очистил склоны и вершины гор. И ласточка под сень гнезда родного Уже вернулась и зеленый бор По утру пенем оглашался снова И умножало эхо птичий хор И мудрая пчела едва светала За сладкою добычей вылетала. Слушай, ну все равно, это стихи сытого подлеца. Да, да, чувствую. Стоит, конечно, почему под лица, но сытый. Сегодня, в 1471 году, московские войска при помощи ударной силы боевой татарской конницы Ханы Даниара одержали победу над ополченцами кем?
1: Новгородской республики. Да-да-да, у них же особый статус был.
2: Да, произошла Шелонская так называемая битва, ну и, соответственно, независимость Великого Новгорода закончилась, mm-hmm. да, хотя это был единственный из наших городов, который был гонзейским, то есть они имели право торговать, как говорится, по особым тарифам
1: mm-hmm.
2: за границей. В 1602 году Мазари Джулио... <класс> Мазарини родился, помните такой, судя по кино, более толстый, чем Ришелье. <класс> Тот дыл, да, а этот толстячок, но mm-hmm. такой же хитрый, вот, да. Ну, что касается Мазарини, то пригласил в Париж оперную труппу из Италии. Видите, как? Вот кардинал вроде как бы о Боге думал, а вот и о, о Искусство понравилось, опере... да. — Ну, да, вы, не выписал не... себе, да-да-да. — Да-да-да. Ну и что же... Смотрите, цитаты следующие Например, Анне Австрийской Ну та самая, у которой от подвески Отрезал любовник uh-huh. английский кусок Если вы попадете в ад То вместо всяких мучений Будет достаточно постелить вам Постель с полотняными Простынями вместо батистовых
1: Ничего себе Вот он, черт это
2: Какая нежная женщина, оказывается да? Или, например, женщина, которая очень мудро Могла бы управлять государством Завтра же создаст себе господина которому и десяти кур нельзя дать в управление. Понятно? Ну и, наконец, следует верить, что всякий человек честен и следует вести себя с каждым, как с плутом. <сёк> <сёк> верить надо, а вести надо иначе. <сёк> правильно? Гаврила Романович Державин в 1743 году. Но, в принципе, в нашу историю вошел как человек, который рыдал, когда экзамен сдавал ему Александр Сергеевич Дружбан, книжки, да? Да. Дружбан, это же профессор.
1: А, ну, профессор конечно. Дружбан, хорошо.
2: Да, вот смотрите, хоть вся теперь природа дремлет, одна моя любовь не спит, твои движения, вздохи внемлет и только на тебя глядит. Да. Угу. Ну, в общем, до Пушкина еще много десятков лет. Да,
1: обскакал, конечно,
2: Значит, да, когда народ кого не любит, полки его и деньги, прах, вот тоже понимаешь. Или наконец, хорошие за Законы могут исправить заблуждение в душе, счастливо рожденной и невоспитанной, угу. но они не могут добродетелью оплодотворить худое сердце. Понимаете, ну, как хорошо, это история? Да. Если человек вот жулик, по, то, по ему закон, жулик закон то ему закон ему не поможет, не, поможет, не поможет жулику закон никак. Это вот Державин сказал. Тут... Не знаю даже, что и крякнуть дальше. Дальше, что у нас у нас интересного? Эммилин Панкерст родилась в 1858-м. Это. Лидерша английских суфражисток, но это нынешние феминистки, да, значит, нынешние за что борются? За то, чтобы, в принципе, у женщин, по большому счету, не было мужей. Но Мне кажется, да, потому что человек, который, как бы, вот так проникнется идеями, а он, как бы, так сказать, будет остерегаться. Нет, ему нужно, но он будет бояться. Он будет бояться, что его посудят. А эти боролись за равноправие. Ну, там, типа, на выборы ходить, там, пивас, хлеба статьи и прочие, прочие. У нее был муж. Кстати говоря, что интересно, да, муж Баристер. Знаете, кто такой Баристер-то? — ну, по, кон, да? по конской части. По — конской. По конской, да, 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 да. И не с такими как бы кобылицами управлялся. да. Вот. Они дрались с полицейскими, ее сажали в тюрьму. Они специально осваивали вот эти суфражистки джиу-джитсу. Да, — В общем, шеботные, да. Чтобы... да. — Но ну, не то, что это бунтовщики, самые да. дрались с полицией. Да. Вот, цитаты следующие. «Нам нужно освободить половину человечества, женщин, чтобы они помогли освободить другую его половину». Ну, из, э, из серии, как героиня Крачковская, сказала, и меня тоже вылечит. Я понимаю, да. Вот сегодня Альфред Нобель в карьере в Ну, горно-разработке, да, карьер в 1867 году впервые показал, как работает динамит. Хорошо. Говорит, вот вы тут копаете. А, можно а я вот кнопку, так? кнопку нажал и. Все, и теперь собирайтесь, собирайтесь, угу. собирайте, товарищи. В 1889 году лидер хорватских фашистов Анте Павелич родился. Вот, ну один из таких, в общем-то, в принципе. А, злодей самый настоящий, да, злодей. Его народный югославский суд приговорил к смертной казни, потому что массовые репрессии и все, все остальные дела, естественно. В 1896 на всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль, который сделали отставной лейтенант Яковлев и хозяин каретных мастерских Фреза Помните, uh-huh. Петр Фреза, который м- м- замечательный такой мужчина, ему мы руссобалтом обязаны и прочим, так сказать, брендом. А в 1897 в воскресенье в российском. Империя объявлена официально выходным днем. Очень хорошо. Опаньки, ага А в тот же день, но в 1901, Владик И тут вы сейчас вздрогните. В Москве основано общество попечительства О народной трезвости Я вздрогнул Вот именно, но не весь да. В 1910 году Уильям Ханна родился Интересная фамилия, но это американский мультипликатор Который с Барберой Ну то есть мужики, как говорится по-русски С бабскими фамилиями Ханна и Барбера, а оба мужики Создали Тома и Джерри, понимаете, да? Да. И кстати говоря, все стоны и прочие звуки,
1: которые издает Том, так. Том это кто? Том и Джерри, слушайте, не знаю. Кто Они, из один, них а, кто? Один мышь, другой кот. А вот кто Том? Это да, черт его знает, не помню. Я вырос на Винни-Пухе, Извините. Винни-пух это медведь. Все. Встаньте с него наконец.
2: Вот, в 2012 году в Вуди Гатре родился, американский певец и композитор. Вуди Гатре есть. Ну
3: ладно.
2: Так, Нам подсказывают Том Кот". А Том это Ну короче, Кота озвучивал вот это вот Ханна да. В 13 году Джеральд Рудольф Форд Это 38-й президент США Он до 77-го года был там в Америке Президентом При, на, при рождении его звали, знаете как? как? Лесли Линч Кинг-младший Красиво А мы его знаем как Джеральда Форда Нормально перекрасился да. Но дело в том, что в раннем возрасте После развода родителей Был переименован в честь отчима Какая радость, да. Он закончил Вьетнамскую войну, при при нем, значит, вьетнамцы одержали верх, да. Ну и цитаты следующие из Форда, да. Так. Значит, смотрите, президентом у нас может стать кто угодно. Я же стал. Элегантно. Вот, и, про Рейгана, который был его конкурентом, Рональд Рейган не красит волосы, просто он преждевременно забронзавил. Ну и наконец родился Шустер. Джо Шустер, в 2014 году, который нарисовал Супермена. В Канаде родился.
1: День дяди Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
3: А
2: ей уж
1: 80!
0: Каждый
2: день на радиуме. Напомню товарищи, что день взятия Бастилии именно сегодня, да? Угу. Вот. Ну что же, в 16-м году на, вол... на фоне войны Первой мировой Тристан Цара опубликовал в Цюрихе манифест дадаистов. Ну, то есть вместо того, чтобы сражаться, воевать, угу. да? Вот он, соответственно, что, так сказать, делал? Писал вот гадость всякую. Э, так вот, что касается э, «да-да», он все время, помните, «да-да» говорил. Uh-huh. Вот говорит, мамаша была румынкой с русскими корнями, поэтому это слово с детства слышал. Uh-huh. Позже вот, появился э, мистер Даду, да Да, да. Uh-huh. ну, про, про, пожалуйста, как становится знаменитым, произносит «да-да», uh-huh. как достигают вечного блаженства, произносит «да-да». Ну, в общем, с ума сошел, да? Вот давайте «да-да». Говорить, да, да, да. Ой, <смех> что-то залезло, <смех> залезло, да, куда-то зарылось. Сегодня в семнадцатом году, э, ну, лето, да, Петроград, э, три этажа здания Смольного института благородных девиц были по вертикали разделены на две половины, между девицами и матросиками революционными. А uh-huh. Вот, не знаю, ходили они друг к другу, нет? А сегодня в семнадцатом же году Временное правительство, вот смотрите, чем оно занималось Может, у кого-то есть иллюзия относительно Временного правительства нашего? Опубликовала декларацию о признании национальной автономии Украины uh-huh. Вот та самая власть, которая скинула царя. Вот чем они, собственно говоря, <как> занимались. Да, вот эти люди. В 18 году Ингмар Бергман родился. Шведский кинорежиссер. Но понятное дело, что э, все знают название фильмов, но никто не смотрит, потому что скучно, неинтересно, непонятно. Правильно? Да, Потому что это И... слишком гениально. Да, да, да. Лина Вентура в девятнадцатом году итальянский киноактер. Очень любил играть этих самых э, гангстеров, монстров. Э, в общем, Подлецов. ну, колоритный. Да. Сегодня... Она Надар Думбад зародился, грузинский писатель. Э, вот, э, цитата следующая. Человеческая жизнь, дети мои дорогие, похожа на мельницу. Видите то колесо? Колесо ⁇ судьба, а вода бегущая по жолобу Жизнь человека. Красиво. Красиво. Да, да, да. Сегодня нацисты в Германии запретили деятельности всех политических партий, кроме своей собственно, uh-huh. В 1933 году запретили, кстати, и забастовки тоже запретили, да. Сегодня Джерри Рубин в 1938 м американский бунтарь. И сооснователь движения YPI. Знаете, как? такое название, да. Вот YPI, и краткое, и ППИ. Вот так, да. Есть Яппи, а есть YPI. Это ну, значит, вот такая история. Звучит, да. да. Он, кстати, выдвигал. На пост президента США свинью по имени Пикгасус. А что касается ЕПИ, то это аббревиатура ЮС International Party. Международная молодежная партия. То есть ни родины, ни родители, ничего, просто молодость. Она сильна, да. значит, девиз следующий. Выйди из скорлупы. Хорошо. Карла Гота, друзья мои, добрым словом, конечно, сегодня вспоминаем. Да, мужчина не стало в прошлом году, да. Какой замечательный мужчина. Понимаю. Очень хорошо, Калинка, очень хорошо. Малинка. Карл Год, да, замечательный мужчина. Ну что же, сегодня в 46-м году вышло в первое издание книжки доктора Спока. Помните такой Бенджамин Спок. был Джамин одновременно Уход, моден одно время, уход да. за ребенком не то что моден. В 70-е годы наши зачитывались и выросло целое поколение изуродованных, как uh-huh. мне кажется, людей. Ну вот э, встречался, так сказать, в, вот в реальности с последствиями так, этого так, так, воспитания. Так. Ужасно, ужасно. Uh-huh. Но психозы, психозы, расстройства. Там тема такая, что ребенка надо кормить, например, грудью по, по минуту. Да, не да, успел да. насосаться за 35 секунд. Пшел вон, давайте. <звы> вот и все воспитание успел да. Да. А в итоге люди маниакально думают о том, как бы пожрать, но не растолстить. <звы> ну, чем страшная вещь-то. А вот это все экспериментаторы поганые. Сегодня, в 54 году, Принстонский университет в США впервые объявил, что сдает компьютеры в частное пользование. Но это не ноутбук. Его не убедите. <звы> тогда <звы> было убрать а были Тогда да, 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 да. Не, то, не просто. Сегодня между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 1968 году начались коммерческие авиарейсы. Mm-hmm, Вы понимаете, хорошо. что за публика летела, да? А? Понимаете? Специалисты летели
1: оттуда, отсюда.
2: Ну что ж, сегодня в 1986 году родилась Пелагея. Вот сейчас девушка красивая, свободная, хорошо. Уже свободная, да? Предпочитает еду без мяса. Нет, предпочитает еду без
1: еды. Хорошо, а, сегодня. Поэт, кажется,
2: да. ну, отлично, да. Сегодня в 90-м году президент СССР Горбачев, во-первых, подписал указ о демократизации развития телевидения. Uh-huh. Да. Ну, то есть, чтобы оттопыриться уже по полной программе. Но ну, и самое-то главное, что э, в этот день был полностью заменен состав политбюро ЦК КПСС. Остался Горбачев. И кто? И господин Ивашко, Ивашко. его даже сегодня, в принципе, никто, наверное, внешне даже и не вспомнит, его назначили зам генерального секретаря, такой должности вообще никогда не было, а он с Украины был, товарищ, с Украины, он, чтобы занять должность зам генсека, оставил пост председателя Верховного, Верховного Совета Украины. Вот. Ну и, соответственно, что так сказать, Всех остальных смири, Ну и Пуча уже в августе Следующего года встретили совсем другие Люди, товарищи, совсем Другие, которых было свое Собственное, наверное, отношение к тому, что Происходило, да, а, причем Понимаешь, кого слили-то? Тех людей, которые, собственно говоря Горбачева привели к uh-huh. власти К посту, да, вот их и слили вот, вот, Спасибо, сказали товарищи, расходимся Ну и, наконец, все помним мы события Этого дня, Чет... слушайте, 4 года Уже прошло, когда в Ницце, в Помните, грузовик на набережной, управляемый террористом ИГИЛовцем, а, да, да, да. совершил угу. наезд на толпу. Было этому ИГИЛовцу, как говорится, сколько? Он 85 года рождения, то есть 30 с небольшим лет угу. всего лишь. Да? Он жил, он родился в Тунисе с 2005 года, то есть 10 лет он жил во Франции, имел вид на жительство и за несколько дней до этого теракта арендовал грузовик, который был рефрижератором, то есть холодильником, раскрашенным под продукты питание, подмороженное. Вот, потому что в выходной день же это был тогда И Жесть, дело в том, что в центр в центр Парижских городов грузовики В выходные дни не пускают Но он заявил полицейским, которые не проверили Не обыскали грузовик, не проверили Есть ли там то самое мороженое, которое он как бы везет Вот а Он сказал, что везет мороженое в ресторан Вот его пустили, угу. он задавил 86 человек Насмерть, 308 стали Калеками Жесть. в той или иной степени И две гражданки нашей страны С вами там погибло угу. вот, вот Виктория Савченко она в 95-го года рождения девочка была И российская наша соотечественница Видимо давно жила в, во Франции Наталья Отто uh-huh. Вот такая вот история Ну и вы помните, что полицейские стреляли по грузовику uh-huh. А грузовик это как бы ну Чуть, чуть менее прочная штука, чем танк
1: ну да. да, как его становить? Такая. В общем, история, Сергей, да. вот вас где поправляют. Итак, пишут, матросики не делились, девицы удалились. Настоящая так. фамилия Нобеля Шнобель. Но и победила так. сообщение да. ⁇ Мыльно на пениш ⁇ Ери пенишь ⁇
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Рок вторник.
2: Это что это, Владик, за рок безобразия сегодня, утра? Это
1: Никельбек. Онская группа.
0: Зона пятьдесят пять.
2: Ну что же, Амич продал несуществующих товаров на 155 тысяч.
1: Да а? молодец. Отвратительно да. это.
2: Да, слушайте, а чем это отличается от фьючерсов? Интересно? Да ничем. Так, в целом, да, вот 26-летний Амич значит, опубликовал заведомо ложное объявление о продаже спорттоваров и автомобильного ящика, я так понимаю, кузова для перевозки грузов. Использовал реальные фотографии, которые находил в интернете, ну и Соответственно, более 30 жителей различных регионов России, на ну, Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, активно покупали, вот видите, когда хотели очень сильно ящик автомобильный. А Мич начал разводить пчел на крыше в центре города. Да, молодец. Ну и прекрасно, У-у-у. прекрасно. Он планирует собрать за сезон не меньше 40 килограммов меда. Пчелы mm. будут лететь... Да, дело в том, что э, в э, Париже, Лондоне, в Нью-Йорке э, В центре города, сто, сказать, э, стоят тысячи пчел, пчелосемей да-да-да, и приносят достаток Вы понимаете? Очень хорошо, да Очень хорошо, замечательно А житель Омской области придумал угон, чтобы не лишиться водительских прав Ну, это банально, да Амичи украли у своего друга телефон и велосипед И спрятались от него в квартире Да, молодые амичи Видите, есть стыд все-таки какой то подобие, да Молодые амичи напали на таксистов В нефтяниках Ради, значит, поездки и серебряной цепочки ой я
1: я некрасиво Вот
2: видите, когда засели Двое парней попросили отвезти их В советский округ При этом они заявили Что для оплаты у них Недостаточно денег Таксист везти их отказался Они сели говорят денег нет
1: И цепочку вот эту отдай нам, пожалуйста.
2: Да-да-да. да. да. Тогда один заявил, что у него есть нож. И, значит, сорвал с шеи водителя серебряную цепь. Вот теперь их задержали, да. А а Мич надел яркую одежду и ограбил школьницу. Значит, посмотрите, что за история. На на грабителе была следующая одежда. Красная бейсболка, синяя футболка и тату. Стандартный набор грабителей. Внешне. И тату а, да, В Омске на остановке Старозагородная роща Произошел грабеж у 13-летней девочки Отнял угу. он подлет Смартфон за 10 тысяч рублей Мама заявила в полицию вот, Ну и соответственно по приметам Красная бейсболка, ага. синяя футболка И тату, урода поймали Значит пьяный молодой амич Устроил погоню и решил потягаться С забором, но он решил Переехать через него, но забор оказался крепче. Так. А мечам, кстати говоря, слушайте, тут же намечается день меча друзья. Да, 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 да. Дело в том, что будет марафон а, музыкальный, также онлайн флешмоб. Так. И а мечам предлагают надеть тапочки и снять себя на видео. да. Заголовок такой: в Омске я дома, и должны быть тапочки. Вот, На ногах имеется в виду, да. Ревность вылечил лопаты. А меча будут судить за новаторские подходки. Ход. Дело в том, что м- м- неоднозначная с- м- ситуация развернулась. Девушка, которая является подругой жены Дебашира, взмолилась о помощи. Ага. Супруг-ревнивец, причем они уже официально разведены, представляете, ага. вот-вот насадит ее на острый нож. Ай-яй-яй.
1: Насадит. Насадит в плохом вот смысле. За, ее, за ага.
2: ее предполагаемые похождения. Ну вот, тогда Ужас подошел какой. друг и три раза сунул лопатой. Л- Давайте вывод отсюда, отсюда следующий. Лопата сильнее даже. Лопата молодец. Да, лопата... Да, с лопатой. Да, разговор короткий. Да. А Мич, омский рыбак, сумел пополнить свой улов, улов гигантским раком, да. Ну и хорошая новость. Омский цирк выходит из карантина. Хорошая. Первые спа процедуры для бегемотиков, первые репетиции, угу. да, их чешут, моют, кормят, ну, очень хорошо. Да, чешут, где по всему. Да, всякому. где попросят, чешут.
1: А, подождите, еще рано, да, у уже... нас Конечно, рано. Люди с пяточки. Извините, шум, шум поднимает.
0: Сергей Стилавин и его друзья. РОК Вторник.
2: Ну что же, наши стюардессы, пока нет особенных, так сказать, перелетов, да, массовых, описали идеального пассажира. Вот из тех качеств, которые описаны. Мне идеальный пассажир пустое место. Ну нет, извините, пустое место ⁇ это значит, что премии не будет. Так. Нет, дорогой мой, спящий, вот идеальный пассажир. Да, потому что остальные, что от них ждать, неизвестно. В Роспотребнадзоре назвали самых гнусных насекомых. Okay. Значит, Гнус — это кто? Это мой мальчик не только мошки и комары, а также слепни и мокрецы. Мокрецы? мокрецы. Словить мокреца в рот. Mm-hmm. Да, да, да. В Смотрите, рот славить. Вы, знаете, у вас, сказать mm-hmm. попадал вот так а вот? А в рот? В нет. А мне попадал. Потом не проживает никак его, понимаешь. Мокрец. Да, в крупнейших реках Европы экологи обнаружили маски и перчатки. Представляете, сбрасывают в гады. Туда. А, вернее, плохо. В, Лу... плохо. в Луару, в Рейн, в Эльбу встречи на Эльбе. Uh-huh. В Темзу, в Тибр. Понимаешь? Не в Тигр, а в uh-huh. Тибр. Вот. В Воронеже на пшеничном поле появились таинственные круги. Понимаете, опять инопланетяне садятся. Да что, сигналы Да, да, да сигналят да, друг другу. А в Рязани планируется установка новых информационных арт-объектов. Это грибочки с глазами. Не, у нас ну, в стране грибы э, любят, поэтому да, хорошо. Да, ну помните, там поговорка есть такая, да? А в России, в городе Красногорске поймали в реке 100-килограммовую акулу. Себе. Но не пугайтесь, это не Красногорск, который вот тут uh, поблизости, а это на Сахалине. да? Сбежавший из России бизнесмен спрятался в старинном uh, замке Шотландии. Представляете? Да его. До да, бывший гендиректор Петербургского научного центра хорошо бы uh, сбежал бы, туда, купил uh, uh, замок. Хорошо вот бы наши, его лопатой достать. Наши да? там ему говорят, то есть шлют депешу этим шотландцам. Вот, что uh-huh. за люди? да? Мы им шлем депешу. Мы его, говорят, дайте нам его, мы его посадим на 10 лет. 20 а если лет нет? за то, что он украл сумму эквивалентную 40 тысячам фунтов стерлингов. Угу. А шотландский судья говорит, что десятка за 40 тысяч фунтов это тумач матч Поэтому мы вам его не отдадим. Ну, вот что солнышко. за люди? Да? да какие? Ну как с ними работать? Что за мир такой, да? Дальше. Москвичи пожаловались на то, что влюблено рядом с кафе Ашкым. Красивое название, регулярно, да? регулярно проходят сходки таксистов Десятков таксистов Россиянки прислали квитанцию За отопление на 30 миллиардов рублей 30 миллиардов Я ухожу сумму 30 миллиардов 432 миллиона 243 тысячи 0,18 рублей И 90 копеек Да-да-да 90 копеек Ну и давайте закончим следующим сообщением Сегодня, да <с Пользователи соцсети Twitter раскрыли тайны видео полицейских. Дело в том, что полицейские в Америке продают свои видеокамеры, mm-hmm. Вот которые, ну вот эти на груди у них, uh-huh. вот на- списанные, м- ну бы да? да так. А карточки-то не стирают.
1: И а вот секреты. Да,
2: да а там секреты, вот. Ой-ой-ой-ой. Стирать надо все. Наука и жизнь. Так, наука и жизнь Британские ученые опять выявили связь между длиной пальцем, паль, Пальцев, двух пальцев так, да, И, 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 доходом, а, и доходом, доходом человек Значит, смотрите, женщины, девчонки, смотрите на ну, свои смотрите пальцы на пальцы Палец это то, в общем-то, где вот, да где маникюр?
1: И вообще лучше пальцев не терять, в принципе. Потому что это напрямую связано Так вот, женщины,
2: смотрите, давайте. Владик, вы тоже смотрите. Женщины, у которых указательный палец, от которым тычут, да? Вот, у которых он короче безымянного. Это который
1: предпоследний. Ну, который самый отвратительный, который запрещено показывать, да. Нет, запрещено средний. А средний безымянного вообще не предел, просто безинцам,
2: хоть поковыряться в носу можно, а это вообще не при делах, да. Так. так вот, те зарабатывают больше А uh-huh. у мужчин обратная зависимость Да-да-да, причем связывают это с уровнем тестостерона Если указательный палец длиннее, чем безымянный Значит, у мужчины есть потенция Понимаете? да. Дальше, глобальное потепление приведет к исчезновению 60% рыб Но мы их и знать не знали, правильно? Что мы знали? Да под водой Семга, лосось, кто там у них? Да семгу уже печатают,
1: Сергей ну на 3D принтере вот.
2: вот В Китае вообще не, не едят uh-huh. вот. В Нидерландах установят мост Напечатанный на 3D принтере из отходов Хорошо. Да. Россия нам раскрыли Секреты надежного пароля Мне кажется надежнее чем Кверти Нет никакого <с другого пароля Да-да-да. Российские ученые Случайно скрестили нашего осетра И американскую рыбу Веслоноса Говорят что очень симпатичные Получились монстры Наши придумали как делать. Делать вино и сыр при помощи сорной травы. Это хорошо, Южноуральский да. университет. Очень хорошо. Видимо, пино гриппа идет скоро <с> рекой, да? Ну и давайте последнее сообщение: в России родился детеныш, исчезнувший было в природе лошади Проживальского. Представляете? Ничего себе! Снова вырастет, все, с нами лошадь. Новости капитализма. Так, капитализм. Давайте-ка, что у нас с капитализмом. Жрицы любви Германии захотели вернуться к работе и вышли протестовать. 400 секс-работниц секс давай. Ну, звучит-то Фу. так Зекс-арбитерин Говорят, что нельзя допустить, чтобы секс-бизнес Снова стал подпольным Дайте работать, кричат А им говорят, пока нельзя Вот. Дальше, усевшись в каяк Американец спустился в плавание по улице В Оклахоме, затопило Оклахому Товарищи, полностью Индиец решил не покупать ламборгини А сделать его своими руками В принципе, уродство, но говорит, что это Тоже ламборгини После кражи алкоголя. Эстонские бабули удирали на скорости 120 километров. В час во, во весь опор. Хорошо, да. А, вот, что же дальше? Британская журналистка не мыла голову целую неделю. Так. 8 дней. И показала фотографии, что с ней происходило на голове Кстати, последние данные, вы знаете, да, если волосы жирные, так. что грязные могут быть сухие, но может быть жирные. Жирные волосы помогают улавливать коронавирус. Так что? что, в принципе, мыть не надо. Нет, не надо, да. Вот, ну и небывалая щедрость. Смотрите, в Нью-Джерси это рядом с Нью-Йорком. Ага. Американец позавтракал на 43 доллара. Так. Ты прикинь, на 3000 рублей позавтракал. Uh-huh. Вот. А потом оставил чаевых тысячу баксов. Вот, вот. Говорит, Ты спасибо, говорит: спасибо, говорит, вам, что вы сохранились. Потому что я привык у вас завтракать, uh-huh. да. Ну и давайте пару сообщений: еще: во-первых, а, вот главное сообщение: uh-huh. британских олимпийских спортсменов. Заподозрили в том, что они применяют Специальный допинг, которым пользуются Военные британского спецназа Для выносливости (связывая)
1: Это ж как (связывая)
2: это У (связывая) всех (связывая) отобрать (связывая) медали (связывая) Вот (связывая) милитаристы (связывая)
0: прохляпы I see, uh, Криминальное. Ну,
2: я не знаю, насколько это криминальное это просто случай. Давайте начнем с просто случая. Так, да. Когда... Счастливый случай. Счастливый случай, да. Гендиректор локомотива показал жест фанатам. Те кричали, вы как так, это, так. значит, какие-то. Ну, какие-то слова выкрикивали. Ну, скандировали, да. Журналисты тут же пристали, говорят: значит, вот появилась информация, что вы что-то показывали, нецензурно. Значит, я передаю диалог. Что значит нецензурный? Ну, говорят, неприличный жест. Средний палец, это правда? Правда. Вот, значит, э, э, вам не нравится, что болельщики, так сказать, чечудят, а вы показываете такие жесты. Ответ такой: Я погорячился. Все, конфликт, мне кажется, Ну, кажется, исчерпан. Вообще, какая разница, но есть и есть. Почему не показать? Если он крепкий, красивый. Красивый и заметный. Да, ну, Урале, пристав, приставша, выманила должника под предлогом. Помощи сантехникой Представляешь? Значит, чувачок задолжал 800 тысяч рублей и не выходил из квартиры. Mm. И тогда приехала приставша, которая представилась его старой знакомой. Но настолько старой, что он не мог никак вспомнить, как она выглядела. Вот, и она попросила его выйти, помочь сантехнику. Он вышел, ему тут же раз, наручники как и все. По... Поехал платить. Да. А голодавший Барнаулец напал на курьера Роллов. Ролов, да. да, у Кравчанина, Ковров, это Кравров, Владимирской области. Угу. украли деньги во время празднования дня рождения, 25 тысяч украли, представляете? Ай-яй. Все, что собрал, все украли, да. Ну и, наконец, давайте-ка последнее сообщение, эти э, Приставы взыскали с Калужанина 55 тысяч рублей за разбитую, в том числе, губу во время дебоша в
1: бане. Ничего себе. На 55 тысяч могу разбил. Вот это губа, да? Золотые Нет, губы. я вам так скажу, губа не дура. <связь> Банные губы.
0: <связь> Сергей Стилавин и его друзья. Рок. Вторник.
2: <свят> Друзья мои, ну сегодня, сегодня, в принципе, наша тема, она, в общем-то, будет, я честно скажу сразу, депрессивный. Да вы что? Депрессивный. Вот я честно сразу предупреждаю. Потому что э, в, в душах, в сердцах, нет, в душах не надо, душа должна быть оставаться чистой. Но в сердце где-то, в мозгу сейчас поселится немножко вот грустинка. Да, да грустинка. Значит, смотрите, накануне, накануне. Значит, так. пара влюбленных — это Настя Ивлеева, uh-huh. вот с, да, со, своим меч- молодым. со своим молодым, очень молодым человеком Л. джеем Это человек с фиолетовыми волосами, судя по фотографии. Uh-huh. Да, вот. Но ну, р- раньше, знаете, вот бабули подкрашивали волосы. А сейчас
1: этот цвет обрели молодые парни. А сейчас
2: это крайне актуальный цвет, даже я подумываю, не Нет Подкрасить ли пейсы значит, вот этим цветом. Так вот, Настя Ивлеева на день рождения, на 26-й день рождения этого прекрасного исполнителя подарила ему часы. Я не знаю, как это читается, Ауде Марс Пигует. Да, лучше бы цену назовите за 7 миллионов рублей. Вот.
1: Женщина
2: часы. подарила мужчине Часы за 7 Миллионов рублей Значит, друзья, мы отсюда, конечно, тема Очень грустная, давайте Она будет грустна не потому, что кто-то кому-то подарил За 7, а что в нашей жизни творится Давайте короткий опрос Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, отправляйте цифры Просто в сообщение, это бесплатно Единичка Ваша жена щедрый, добрый Человек Двойка, жена, жмот вот, ну и большой разговор плюс семьдесят шесть три самый ценный, дорогой подарок, который вы когда-либо получили от своей вы женщины. О
1: материальных ценностей Дети говорите. не в
2: счет, да, дети да. святые.
0: Сергей Стилак и его. Друзья Да прекратится Заливаться Рок так, вторник
2: Ну что ж, товарищи, дорогие Сегодня день правды Для наших слушательниц Да, день правды да. Как пел Юрий Лоза. Юрий Никулин не, не помню. Нет, Юрий, как пел Юрий Никулин, я помню. А вот как это все, что останется против после меня, да. есть все-таки такие, да, Юра. Юра-музыкант, вот, да. надо понимать, да, друзья мои, что в принципе поступками, да, вот женщина очень любит это слово, поступок. И Настя Евлеева, да, она совершила поступок, да. Вот она подарила своему любимому мужчину. Понимаете, который, конечно, может и сам все это себе это барахло с бат. Понимаете, да. может при... продать эти часы. Нет, он, во-первых, может сдать в ломбард Это понятно но, но дело в том, что часы Я еще раз, значит, я не знаю, как читается пигует. Даже и, и не хочу знать И не угу. хочу Помню часы Слава Вот, угу. Командирский вот Командирские помним, да. yes. Вот этого достаточно Итак, Настя подарила Своему мужчине за 7 миллионов Рублей часы, ребята Но, наверное, не на последние же, Правильно, но ну, не ну, посмотрите на людей. Это вот в песнях там у Пугачева миллион алых раз на последние деньги купил. Это же люди, понятное дело, что они просто шокируют нас, конечно. Но для них mm-hmm. это нормальная жизнь. Вот. Это, конечно, вызывает вопросы. А для кого пишут такие люди музыку, если они оперируют часами по 7 миллионов? Это другой вопрос, понимаешь? Потому что я, например, все таки думаю, что художник должен как-то быть в одном социальном потоке вместе со своей аудиторией. Вот. Но, по крайней мере, ну, это глупо. Учить людей жизни Если ты, соответственно, не понимаешь Как живет обычный mm-hmm. человек да, Который ест тушенку а, Да, потому что я думаю, что человек, который Все-таки носит тушенку? такие часы, он тушенку не ест Ну, так, по, да, как-то по, по сути да. Ну, а почему я смеялся Вот Влад из Германии mm-hmm. Из Германии, из, из страны, где Ну, нам все говорят, там выше, там выше уровень жизни Там человек в месяц зарабатывает Пять евро, он в шоколаде У него Мерседес обязательно У любого немца Мерседес, все хорошо а вот а женщины живут по-прежнему так же, как и у нас, а теперь внимание от Влада ну, сообщение давайте. первое оно пришло ребята и очень грустно самый ценный дорогой подарок это лось он для бритья вот а. и все ну, вот тоже. и все. Человек уехал в Германию за лучшей жизнью, а люди те же. <laughs> Ты помню. понимаешь проблема-то? Да, может быть лосьон не Александра, или как-то там, как он называется, и не тройной. Но какая разница? Ведь в сопоставлении со всем, что вокруг творится, это такая же туфта. Понимаешь mm-hmm. ли, этот лосьон. Итак, самый ценный подарок от вашей mm-hmm. женщины э, за всю вашу жизнь. Вот. Плюс семь, шесть, семь,
1: сто три, Вот 3, что пишут людям. Новосибирская область. Бутылка Эх. арманьяка за 100 долларов. Прекрасно. Отлично. Арманьяк Итак, давайте, был 100 угу.
2: долларов и Ауди Марс Пигует за 7 миллионов. Значит, а? да, да, рубли. Давайте Юру из Королева. Послушайте. Юрочка, доброе утро. Доброе утро, да. Юра, я знаю, что вы. Я так изучаю вашу биографию по вашим звонкам. Вы сейчас свободный человек, правильно?
3: Да, да, да. Вот,
2: что же осталось, как говорится, в кладовой от тех отношений? Uh-huh.
3: Беспроводные наушники.
2: Неплохо Неплохо. А почему <сёк> примерно так-то? Ну понятно, что это пошло спрашивать цену, Ну примерно хуй.
3: Да Хреново знает, сколько она за них денег отдала Но так. действительно Она пришла к этому По-моему
1: Через 15 лет Совместной А-а-а. жизни А-а-а, <сёк> к Это к был последний подарок Да да, последний. да, да. Это а... был последний был, был совершенно верно. Они функционируют больше, до сих пор.
2: Хорошо. Спасибо, Юра. Спасибо, Юрочка. Значит, ребята, 72871, сменит наш телефон. Вы знаете наш WhatsApp-портал плюс пять. Во-первых, проголосуйте, пожалуйста. Просто отправьте это бесплатно. Цифру один на наш номер. Если ваша жена, ваша женщина щедрый, добрый человек, который на одаривает вас периодически,
1: двойка, жена
2: жмут. Да,
1: такой тоже Евгений из Ленинграда: Але да. Иге правильно произносится. Ой, название. да ладно, правильно.
2: А я считаю Женя. так. Нет, Зень. Минуточку, минуточку. Женя, я считаю так, правильно произносить должен только тот, у кого они на руке. Все остальные могут считать как угодно потому что это их не касается. Давайте, из Сахалина пишет, вот, пожалуйста, товарищ. Жена на день рождения подарила поездку на Кубу. Кайф. Ой, вот, хорошо. Хорошо, посерьезнее, да. да. Алешу Алексея Владимировича, Давай. давайте возьмем. Да-да-да. Доброе Комрюхи. утречко, Сергей Валерьевич Луисополь И так звали из Камрюхи. Так, так. Да, из Камрюхи, из Камрюхи. Ну, ну, а что вот, ну, мне, когда мне исполнилось 45, жена решила, чтобы я, так сказать, плеснул дорогого шимпанзе под жабры. Записывайте, записывайте как как красиво надо говорить, звучит что-то. Я обращаюсь Ой, сейчас о, к режиссерам о, и сценаристам Мой подарок был от дома мое Шандон, Дон Перильон 98 года Ну, ну короче, что, я спросил ее так. Да не, нормалды Нормалды Короче, стоил он В районе тридцатки Тридцать или тридцать пять за пузырь ну, ты один его, вы весь, да, вот Не садил. с женой сели, там все красивенько, все прям солидово. Тогда пятнашка, брат. <связать> не, не, почему, Ну, в принципе, да, пипачка! Да, значит, спинка! Дорогой, бля... дорогой, я куплю фарш тебе на котлеты, но половину съем сама. Ладно, хорошо. Да, ну, просто, <связать> это пропаганда, Это <связать> Мы против этого. Значит, путь пьет Морс. Значит, товарищи, давайте, плюс 767, 103, 55. самый дорогой подарок, который вы получили от своей любимой женщины, от нынешней, или, может быть, по какой-то причине расстались, но память-то есть. Понимаете? Потому что подарки, я еще расскажу, женщины любят поступки. И вот этот поступок, uh-huh. да, когда женщина, понимаете, она делает не в сумме, а дело во внимании, правильно? Uh-huh. Она ценит свою мужчину и вкладывает, они вкладывает. очень любят это слово, вкладывает в отношения вот, вот эти вклады. Сергей пишет да. женщина,
1: что Давай. важно. Самое дорогое, что я дарила мужу, это uh-huh. зимняя резина. Он был счастлив, путевку на море дарила еще. Слушайте, а резина имеется в виду автомобильная? Да? Ну, в общем, я надеюсь, да. А потому что я другой зимний день не без... встречал, да. да.
2: Из, из материального подарила эта женщина, опять же, вспомнит. Э, ну вот подарила замечательную фотокамеру. О, вот, хорошо,
1: хорошо. Да, Доброе хорошо. утро, Сергей. Владжина подарила гитару испанскую. И дело было 8 лет назад. Очень люблю и жену, и гитару, Алексея Дубна, как вы даже. Нет,
2: нет, да и дернул, так да да за струну души. Но вот спрашивают из Москвы, а кто такие Ивлеева, и ЛД?
1: Ребята, ну если речь идет о часах в 7 миллионов, ну какая Давайте так, упростим, это люди, которые зарабатывают хорошо. Все. Да, они зарабатывают. <смех> И больше знать ничего. Если
2: вы уверены, что они зарабатывают не на вас, не на ваших <смех> детях, в принципе, тогда <смех> спите Это спокойно. Вот, я жена, добрый, щедрый человек, точка Юля. А подарки-то какие, Юленька? Ну uh-huh. что ж ты, девочка моя? Давайте-ка, ребяточки, единичку отправляем на номер, плюс 79671035533. Если ваша женщина щедрый, добрый
1: человек, двойка нет, вот попался жадный жмот, да, к сожалению. А, сообщение из Кермании. Да. Подарки-то жена дарит хорошие, не жалуясь. Да. Но да. эти подарки, за эти подарки снимают деньги с моей карты, Евгений. Uh-huh. С немецкой фамилией не буду произносить. Uh-huh. Тогда Ойген.
2: Тогда Ой. Ну вот из Самары посмотрите, как люди сразу люди зачесались, да, смотри, сразу вот пошла, пошла. Так и люди чешут. Давайте так: вообще есть примета, что часы дарить нельзя. Конечно, а за 7 миллионов можно. Давайте Леша из Краснодара послушаем. Алексий, доброе утро, дорогой. Да. Доброе утро. Ну, uh-huh. да, мы, конечно, люди нематериальные, ты понимаешь, нам от них ничего не надо. Ну вот если есть, то приятно, правильно?
3: Uh-huh. Конечно. Ну, Особенно,
2: что есть. когда сама. Так, да-да-да.
3: Ну вот, когда-то на 35-летие, мне сейчас 42,
2: uh-huh. а
3: супруга решила мою серебряную цепочку с крестиком и с кулончиком поменять на такую же, но на золотую. Uh-huh. Поэтому у нас 35-летие подарило золотую цепочку. Золотым крестиком и с спугончиком. Правда, через полгодика она порвалась, так. и потом мне пришлось ее за свои бабки опять э, перейти и делать новую.
2: Вот. Но ничего, зато Но это приятно, да. жест приятный. Вот скажи, Леш, а женщины, наверное, сейчас возмутятся, они скажут, ну что такие мужики меркантильно, вот ты можешь объяснить по-мужски. Ну а почему мужчине все-таки вот приятно что-нибудь такое ценное от женщины а, получить?
1: Ну,
3: потому что, как правило, и зачастую мужчины сами делают подарки женщинам, а же, ну, женщины просят, подари мне цветы, подари uh-huh. мне То мне есть платье, это такой
2: да. кэшбэк, да, вот такой приятный? Uh-huh. Да, а тут хлоп, и тебе вроде как и без подсказки, и думаешь, да. а я вот. Ну, ты точно ничего? не ожидаешь, да? Точно не ожидаешь. Ну, сто процентов. Да, дать что-то это, в общем-то, тратить время да. Спасибо большое, Леша, хорошего дня Вот из Москвы, пожалуйста, ну, жена, давайте. представляешь, Миша пишет так. Жена подарила iPhone за сто тысяч С учетом того, что зарплата у нее 60, Она на него копила Молодец я был приятно удивлен, а бывшая была жмот. Вот.
1: <свят> а вот, смотрите, какая удивительная история из вашего родного <свят> города. Давай. А жена, внимание, переплавила все свое золото, чтобы сделать мне браслет. <свят> да ладно. Удивительно, вот это удивительно. Да. Ириша
2: пишет, год откладывала зарплату и все отдала, когда муж покупал новый Тигуан. Но это ерунда. Как-то на день рождения с детьми приготовили ему игру по поиску подарков в стиле героев его любимого произведения «12 стульев». Надо было вспарывать стулья, понимаешь? Угу. Но не написала Ирина, а что
1: было в стуле-то, товарищи? Надо это А указывать. вот вам другая история. Пожалуйста. Подарила как-то жена свитер, когда поссорились, она его на мне порвала, Сергей, Москва, 37.
2: Давайте серию уже из Костромы послушаем. Мужчины помнят, говорят, мужики, память короткая. Да нет, такие вещи запоминаются. Да, Да, Сереж, доброе утро, дорогой. Доброе. Да, пожалуйста, что помнишь? Вот как сейчас?
3: Осенью ребенок написал письмо Деду Морозу на Новый год. И я его просто попросил, напиши, чтобы мне мама iPhone подарила. Новый. Ну. Весной вышел iPhone и летом у меня день рождения, пришел дед Мороз реально с да, и подарил мне iPhone, я был
1: очень удивлен. Это
2: вот а что случилось, брат, как ты
1: думаешь, что сломал? Просто мы любим друг друга. Да, она любит меня удивляет. Ну,
2: круто, круто, отлично. Ну, приятно, хорошо. действительно приятно, спасибо, Сереж. Ребята, голосуйте, пожалуйста, единичку на номер плюс семь, три, три Отправьте просто сообщение, цифры 1, и все, больше ничего не надо. А если ваша жена щедрый добрый человек, да, и вот неожиданно может вас порадовать каким-то вот подам. Ну, не за 7 ну миллионов, вот, а см- у Марс пигует. А, Смотрите, чем да.
1: радует Воронежской области. Жена Давайте. подарила мне внимание полет на воздушном шаре. Далай, Воронеж, 40 лет. В В одну... Один конец. В один конец, да. До Мазамики. <свят> до верха. Значит, из Москвы Саня Жуков пишет: носки, и все. Носки плачу, и все. но беру, плачу, но беру, да. А вот, вот. а мне шуроповерт, что он делал. Ага. Да,
2: каждый раз считаю из Питера, что мой яблочный телефон устарел. Перед своим днем рождения начинают демонстративно интересоваться мобильниками на андроиде. А у моей жены религия не позволяет, чтобы муж ходил, как она говорит, с телефонами нищебродов. Понимаете, а вот вы бывает,
1: Позавидуете подарок от жены коньяк Камю 50-летней выдержки. Сколько? Надо
2: говорить верблюд, Значит, жена тоже подарила часы, правда, в 518 раз дешевле. Владик, разделите, пожалуйста, 7 миллионов. Что смысл делить? На 500 это недели, это делить на 7. Да, получай, да. Вот, пожалуйста, лучший подарок. Это вот, ты... а, в армию меня забрали, Виктор, вот из Кемера пишет. Наконец-то.
1: Да. А, хорошо. Но это подарок. Угу. Вот, дальше Так, здравствуйте, жена уехала с детьми в отпуск Вот это подарок, это отвратительно mm-hmm. Супруга подарила золотой браслет За 15 oh. тысяч примерно А я спиннинг за 8 Хочу, пишет Миша, видите, не угодила Миша Да, ну и мерзкое сообщение Лучший Давайте. подарок от жены получил 13 лет назад Она подарила
2: мне свободу Значит, Лучший подарок, самый запомнившийся От вашей женщины
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок. Ну,
2: то, ну что же, неизвестные вам лица, дорогие друзья, Настя Евлеева и Эл это пишется по-русски, вот, а значит, они справляли 26-летний, 26-й, простите, день рождения музыканта. Поздравляю, да. Ну и так. женщина подарила этому мужчине часы Ауди Марс пиует. потому что пигует. вот, за 7 миллионов рублей. Кстати, Владик, вы вот скромно, так сказать, поморщились, а вот не разделив на пиццу, восемнадцать эту сумму. 13,5, 13,5, 13,5 ну, да. Неплохо. Вот, давайте Роберт из Уфы послушаем, что же ему подарила жен- женщина за всю жизнь, самое дорогое. Да, да Роберт, добрый день, доброе утро. Доброе да. утро, Сергей. Да. Его ну, что вспоминается, так а-га.
1: Ну, жена мне подарила для автомобиля электромассажер.
3: У меня поясница на дальних расстояниях побаливать начинает.
2: А, хорошо. массажер. Массажер Очень хорошо. Родин, Родин. спасибо, дорогой, спасибо, хорошего да. дня. Супруга на день рождения подарила гараж. А потом автомобили Луас. Да, это Дани Даниил из Питера
1: ему 39 лет. Луас, это Владик, такой маленький, а такой а ну, вездеходик, маленький. Да. Так пишет, р, пишет Руслан: Руслан Химки, гитара за 35 тысяч. Это в один так. день рождения. А на другой день рождения фидер с катушкой и всеми прибамбасами. Ну, вы как рыболов должны понимать. Теперь, кстати, да. пишет, что не работает жена Один а день рождения на носове. Теперь же. Да-да-да, подарок-то накрылся. Из Москвы сообщают, жена
2: подарила PlayStation 4. Очень зота, хорошо. А, а не жена Вадик из Ростова. Ага. Операция по коррекции зрения. Теперь не ношу ни очки, ни линзы. Вот. Видите, а вот какая. вам пишет
1: женщина Сергей, какие да. вы все мужчины ага. меркантильные. Да, женщина конечно. с вами это уже подарок. А, да, с такими уродами. Я понимаю,
2: быть такой красавец. Да, ну конечно, ну конечно. Не, я знаю. Вот это особенность женского воспитания. Я при Принцесса, и, соответственно, mm-hmm. уже этого достаточно. Я, соответственно, так вот абсолютно разделяю это мнение. Так Москва, Москва. Ну, как... Значит, на днях супруга подарила 460 тысяч рублей. Неплохо. Чтоб я погасил кредит
1: за мою машину. Мумница, умница. умница Прекрасно. Жена да. подарила, Сергей, внимание, полет в аэротрубе. Мне понравилось, но потом она мне припоминала, что я недостаточно сильно обрадовался Пабло Ростов. Да, конечно, ну, это все-таки
2: нематериальная вещь Хотя деньги заплачены Из Башкортостана, вот не очень хорошее сообщение Ну, Марат пишет Моя жена дарит книги Книги. книги. Это, это лучше, А потом, она сама еще почитывает. Вот да, элджей это, книжки? наверное, и не умеет. Ну почему это? А да, что значит не умеет? Ну на да, русском. Умеет, я уверен. Умеет, но не нужно. зачем это, понимаете? Тратит на да. это время. а Вячеслав молчит. Так, Вячеслав молчит, уж он знает, как произносится. Марс. Бегует.
1: А вот вам какая история. Смотрите, самый крутой подарок я получил от коллег, от 30 женщин на работе как единственный мужчина в коллективе он преподаватель вузе на 23 февраля 2004 mm-hmm. году мне подарили одеколон Саша и все с тех пор, да? Да, и он удивляет. А, а знаешь, какой
2: ответ? Они заслужили. Они заслужили. Вот. Дима из Волгограда вспоминает. Так. В январе жена свозила в Италию на неделю. Дима, Дим, так там цены вниз из, из-за коронавируса пошли, упали. Понимаешь, брайс упал. А, самые, а вот сообщение
1: начались. из Израиля, Сергей. Да. Лучший подарок это просто моя жена, Рауф Израиля.
2: Вот, Давайте Рината из Новосибирска да. послушаем Все-таки вот, все-таки нет, но есть женщины приличные Да, Ринат, добрый день, доброе утро
1: да. а, Добрый день, добрый день Да,
2: да мужчина, ну что вспоминать Из подарков женских, как говорится ну,
3: любви. У меня вообще была история Супер, подобная тема уже была Несколько,
1: некоторое время назад и Я вам рассказал, что жена вообще сама мне дарит подарки И прям Я записал это сообщение от вас Вы сказали, типа, ну все, дружище, держись за нее Женись, в общем,
0: угу.
3: все
1: окей Вот мы поженились ну, я уж не говорю про всякие там телефоны, часы, вот э, яблочные продукты, последний вообще прикол, я обалдел, она мне подарила игровую приставку, вот, ну, как бы дорогой, но просто я не ожидал
3: от нее, что она вообще может мне сделать такой подарок, и последовал вашему
1: примеру. Как бы и все Женился
2: а, Последовал нашему а примеру женился. и женился
1: Я понял. отличная-отличная фраза Брат, спасибо, хорошо. хорошего дня
2: а, Зубков Саша пишет Из Удмуртии Кружку с пропеллером мне подарила жена О которой я мечтал Владик, Господи, это как это мило
1: Ну с пропеллером как специальная кружка Это ваша тема, смотрите, негодует человек Сейчас едем в машине и выясняем Кто, чего, когда, кому их дарил Результат, переругались Капец а потому что надо записывать. записывать конечно. И тетрадка
2: должна быть общей. Чтобы, знаете, вот это, кстати, правильно, общий. Чтобы каждый видел, что кому подарил,
1: чтобы было стыдно дарить копе- и расход. дешевку. Да, вот Я своему хмырю дарила яхтенную школу около 100 тысяч рублей, айфон, всякие да. японские ножи и много всего еще. А, а-, а-, а он а- всего лишь вспомнил казан за 6 тысяч рублей. Я еще раз под- э- по- подарю ему лосьон.
2: Так, подарила на Новый год ружье, вот очень хорошо ружье, понимаете, да. дорогая алкашка, а потом ругает за то, что я алкаш, никакой угу. логики, Артём пишет, понимаешь, да, вот, так. пишут, что какой-то ланжин за тысячу долларов швейцарский с, к- с китайской батарейкой
1: на 35 лет подарили Тысяча вот долларов, вот. да недорого, а, а мне а... жена подарила часы за 7 тысяч, а я ей машину, о как по курсу.
2: Давайте Андрей из Подмоскви, послушаем. Андрюш, доброе утро.
1: Сергей, здравствуйте.
3: Так Влад ну-ка здравствуйте. есть
1: что вспомнить?
3: Да. да, есть, есть, Сережа, конечно. В свое А-а-а. время на свой день рождения жена мне взяла кредит и купила Мтс принтер для
1: работы. А кредит вы закрывали?
3: Кредит.
1: Конечно. Иллигантно. Иллигантно. То, есть, то есть, хорошо. Поход в кредитную
2: контору, да, понятно. Да, а, да спасибо, мужчина. Ильсур, 33 года из набережной В коврике в машину подарила. Ничего себе. Э, прекрасно, прекрасно. Но что замечательно. Нет, что-то как-то ДЛ далеко, да? Очень далеко. Далеко, да. А, билет на концерты Мгзавреби в, ну, в Питере. Ну, хорошо. Да, прекрасно, да, да, да. А кстати говоря, мужчина-то из Владивостока подарила билеты на концерт и
1: билет на самолет. вот понимаешь как вот mm-hmm. видишь как замечательно саб подумала мужчине замечательно вот пишет ольга часы дарить нельзя плохая примета. ольга свердловская область 39 лет вот так а вот. пишут
2: почему молчит народный любимец Вячеслав. ну какой же он любимец он громотный на кровосос кровососище вот так бы я сказал да да в плохом смысле этого слова да, Вот самый крутой подарок я получил от коллег От 30 женщин Как единственный мужчина в коллективе Преподаватель в УЗИ Одеколон Саша да. Ну что касается статистики, ребята Статистика хорошая Только 22,5% считают, что они живут со жмотом а остальные добрые и щедрые и замечательные Их и любим
0: Υπότιτλοι
2: Друзья мои, сегодня в нашей рубрике «Электориум» важная тема. Дело в том, что оттолкнемся мы от исторического события. 16 июля 1979 к власти в Ираке пришел Саддам Хусейн. Отлучен он от власти был в 2003-м. Помню эти события, как будто это произошло сейчас. И вот и о стране об этой, и, конечно, о президентстве Саддама Хусейна мы сегодня поговорим. Борис Васильевич Долгов с нами сегодня. Борис Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Спасибо огромное за то, что вы откликнулись на нашу просьбу. Борис Васильевич Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Институт Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук. И, Борис Васильевич, ну, начнем с, вкратце пробежимся, может быть, по истории, да, предсаддамовской этой многострадальной земли, да, вот, вот та страна, в которой Саддам приходил к власти, она к какому времени сложилась?
3: э, ну, Сама история Ирака, э, или, так скажем, территории, на которой находится нынешний Ирак, это история э, древнейших цивилизаций Междуречия, э, плодородная долина между реками Тигром и Ефратом. Здесь зарождались еще в третьем тысячелетии до н.э. и ранее, Древнейшие цивилизации это были и Шумеры, и Вавилония, и Ассирия. И сюда приходил и Александр, и персидский сначала завоеватель, Кир II, и Александр Македонский, и Римляне делали эту территорию своей провинцией. Но если говорить о новой и новейшей истории Ирака, то Ирак, после того, как он стал частью Османской империи в XVI веке, получил независимость только в 1932 году. И затем это было королевство. И затем вот это важное событие в истории Ирака, это Юльская революция 1958 года, когда королевский режим был сверхнут, и к власти в Ираке пришли свободные офицеры. Это по, так скажем, по примеру египетской революции, мы помним, да, в 1952 году, mm-hmm. революция Насера в Египте также возглавляемая вот этой группировкой свободные офицеры. Также это было примерно так же в Ираке. И с 58 года началась новая история Ирака, как республики, во главе которой стояли различные партии и группировки. В конце концов власти взяла партия Бааса, это возрождение по-арабски, Партия арабского социалистического возрождения. Здесь сменялось ряд лидеров, но в 1979 году президентом стал Саддам Хусейн. Надо сказать, что это были вот переходы от одной группировки власти к другой. Иногда их в виде переворотов. Исаддам Хусейн также стал лидером Ирака в 1979 году в результате вот такого дворцового переворота. Он правил до 2003 года. И да. надо сказать, что в этот период Ирак становится таким значительным и достаточно влиятельным государством на Ближнем Востоке. Вот я бывал в арабских странах, где Саддама Хусейна считали, но ну, некоторые даже считают сейчас, как одного из наиболее значительных и видных лидеров арабского национально-освободительного движения и арабского движения, арабской современной истории как таковой.
2: Борис Васильевич, а чтобы мы сегодня, дорогие друзья, с нами доктор исторических наук Борис Васильевич Долгов, мы вспоминаем приход к власти вот в эти июльские дни 79-го Саддама Хусейна. А об истории этой страны сегодня говорим о том периоде да, до вторжения американцев. Борис Васильевич, а вот в плане обустройства жизни в самом Ираке, да, тут ведь не обойтись без, наверное, понимания попытки, по крайней мере, понять хотя бы на бытовом уровне менталитет арабский. Да? И вот почему Саддам Хусейн до сих пор среди арабских там стран, да, вспоминается добрым словом. Э, Чем он отличался вот от других, ну, я не люблю это слово, режимов, да, вот что он такого сделал для своего народа и каков менталитет здешний?
3: Ну, если говорить о менталитете, то э, в арабо-мусульманском мире все-таки важную часть менталитета составляет ислам, это безусловно. Ислам, он не един, есть шиитская вец, суннитская вещь. вот в Ираке это в основном шиитская вец представлена. Это связано также и с историей Ирака, поскольку вот, а, этот Багдадский халифат, который создавался после прихода арабов в Ирак, здесь был известен один из праведных халифов Али. С него и начинается вот это шиитское движение. То есть менталитет араб, арабский, я бы сказал так, арабо-мусульманский. Это, прежде всего, исламские традиции, исламская религия. Я бы так даже сказал, исламский образ жизни, поскольку ислам определяет во многом и образ жизни, и э, даже э, вот такие действия в э, социально-политическом плане, они также обусловлены исламской традицией. Ну и древние, э, даже э, исламские какие-то традиции, они существуют. Э, но в принципе, вот я бы сказал, что исламская такая составляющая, это одна из главных составляющих арабского э, менталитета. Здесь есть и гостеприимство, и уважение к старшим, э, безусловно. Но вот э, такая, э, так скажем, исламская, э, исламская составляющая, это э, одна из главных составляющих арабского а, а, менталитета.
2: Борис Васильевич, а что касается вот Саддама Хусейна как лидера? Вот чтобы мы представляли менталитет с точки зрения, вот, м- скажем так, э, ну не святости руководства, да, но, скажем так, и не, не о диктаторстве, речь идет. Вот э, руководитель в арабской стране это должен быть своего рода все-таки не обойтись без этого слова э, диктатором, да? Э, Возможно ли там так называемая демократия западного типа, да? да? Потому что мы же видим, что арабская весна там 11 года, она э, повсеместно провалилась, да? Ну, понятно, цели были другие, чем декларировались, но тем не менее вот э, в плане отношений э, грубо говоря, паствы и власти вот э, в арабском мире, как это дело обстоит?
3: Да, действительно, здесь также есть свои особенности, поскольку в арабском мире лидер должен быть сильным лидером харизматической личностью и, так скажем, ну вот есть в арабском языке такое слово им — «вождь». Но не то, чтобы, так скажем, полностью на 100% вождь, но вот такими качествами он должен, конечно, обладать, чтобы быть подлинным лидером арабского мира арабской страны. И Саддам Хусейн обладал этими качествами. Но здесь надо сказать, что ведь он был руководителем партии арабского социалистического возрождения. Это партия, которая пришла власти в Ираке, и в Сирии также. И эта партия, ну, по своему собственному названию, можно судить, партия, которая ставила целью построение арабского социализма. Были разные названия. Арабский социализм, исламский социализм, социализм египетский, Другого, другой страны Ну, то есть, вот такие э, та, та, Такие идеи Идеи партии арабского социалистического возрождения Надо сказать, что это вот идеология Это такая вот, так скажем такой альянс и ислама и национализма и каких-то элементов социалистической доктрины. И в соответствии с этой доктриной и Саддам Хусейн его руководство проводило политику в Ираке. То есть были Созданы такие институты, как бесплатное образование, бесплатная медицинская помощь, но частично. И достаточно, так скажем, высокий уровень жизни в Ираке. Мои коллеги были в Ираке, я сам тоже бывал в Ираке при саддаме Хусейне. Это действительно была страна, в которой был достаточно высокий уровень жизни и цены были приемлемые для большей части населения, но безусловно это был режим жесткий. Я тоже не хочу использовать слово диктаторский, но достаточно жесткий, который боролся с оппонентами и жесткими мерами были и репрессии против курдов. Курдское национальное движение выступало за независимость, так скажем, за создание курдского национального государства. В течение многих десятилетий и в Ираке это также проводилось. Но здесь надо сказать, что это отдельный вопрос, борьба курдов против режима Саддама Хусейна, но, тем не менее, это существовало. То есть вот харизматическая личность в арабской стране для лидера, она, на мой взгляд, необходима. Поэтому мы, собственно, и видим вот таких лидеров, как Гамал Абданасар в Египте, которого э, любили египтяне. И э, действительно, это был лидер не только Египта, но и арабского мира. Это и Саддам Хусейн. Ну, в достаточной степени здесь можно вспомнить и э, отца нынешнего сирийского президента Хафиза Асада и других представителей Э, так скажем,
2: правящих э, кругов ну, арабских стран. Борис Васильевич, Борис Васильевич, а вот еще вопрос. Вы упомянули слово национализм, да, когда мы говорили об основах вот иракского общества, но мы же с вами понимаем, да, во-первых, границы вот этих стран, да, грубо говоря, вот этого, этого, это, это, этой зоны земного шара, они были в основном нарезаны ну, англичанами, французами, часто искусственно, но это не важно. Но у них, у арабских стран общий язык, да, общая методика, Ментальность. Вот этот и национализм, он на чем может а, стоять, если рядом через формальную границу живут такие же люди, они тоже мусульмане, тоже говорят по-арабски, в общем-то и пустыню видят так же, как это и сам. Вот, вот этот, а, а, так сказать, иракский национализм, вот а, в, чем, в чем зерно?
3: Но здесь, да, это действительно так, общий арабский язык и религия в основном общая, хотя ислам подразделяется на целый ряд течений. Но если говорить о национализме, то... Присущ, несмотря вот на это, присущ на арабским странам. Если говорить об Ираке, это национализм, основанный на истории Ирака, как вот такого древнейшего, созданного в том числе на основе древнейших цивилизаций. Это представление об Ираке как лидере арабского мира, я говорю о периоде угу. Саддама Хусейна, как лидере арабского мира, который мы можем повести за собой э, арабский мир, э, это и продвижение интересов э, Ирака, э, мы помним, мы были попытки э, э, создания е, э, единства, так скажем, э, объединения с другими, с другими странами, с Иорданией. Вот прежде всего. Это и продвижение идей да, вот арабского социалистического возрождения Эх, в другие страны. Это тоже присутствовало. Ну что, то есть питал... вот такой,
2: такой локальный советский союз, условно, в кавычках?
3: Э, ну, если можно так э, сказать, то в каком-то плане, да, хотя здесь много очень отличий, безусловно. Конечно.
2: Конечно. Борис Васильевич, и вопрос, вот смотрите, вы сказали, что с Хусейн и партия Бас они пришли. К власти в итоге в результате очередного переворота Саддаму Хусейну вот за эти получается, ну сколько же, 20 с лишним 24 года, ну yeah. до вторжения американцев, им удалось, ему удалось его, так сказать, однопартийцам решить проблему политического противоречия внутри страны. Вот на момент начала американской агрессии, да, весной в марте 2003 года, они сделали моно-государство с... Единым таким вот народом, который не раскалывается изнутри разными группировками. Или все-таки вот внутренние проблемы тоже оставались?
3: Да, в достаточной степени это было сделано. То есть э, нация, можно так сказать, была консолидирована. Противники из, из адамо противники партии БАС, они были подавлены некоторые репрессированы. Существовало вот это курдское национальное движение, против которого Саддам Хусейн боролся, но в достаточной степени были и здесь проведены соответствующие мероприятия, и курды входили в состав иракского правительства при Саддаме Хусейне. Курды роли лояльные, естественно, mm-hmm. mm-hmm. власти. И курдская культура в достаточной степени, так скажем, присутствовала. Но были и другие действия, и военное подавление курдского национального движения. То есть вот кроме курдского национального движения, как оппонента режима Саддама Хусейна, в стране не было каких-то таких äh, значительных хорошо. группировок. Да, а хорошо.
2: Друзья мои, Борис Васильевич Долгов, доктор исторических наук, сегодня с нами, мы с Саддами Хусейном о том периоде жизни Ирака как государства, да, как государства, ну, так сказать, арабо-централизующего государства, да, мы сегодня говорим. И вот, Борис Васильевич, я помню, в мои школьные годы много времени уделялось вопросам ирана иракской войны, да, вот в да. 80-е годы шла Ирано-Иракская война, насколько я понимаю, она длилась там, чуть 7-8 лет. лет да. Да-да-да. Вот, и за это, по-большому Счету итоги этой войны, но ну, кроме матема- физических, человеческих потерь и-, и материальных лишений, в общем-то, по нулям. Я так понимаю, что с чего начали, к тому и пришли. А, из-за чего был этот конфликт? Вот что было виной вот этой войны?
3: Да, В 1980 году началась Ирано-Иракская война. Причина ее это территориальный спор, так скажем, давний территориальный спор между Ираном и Ираком по поводу территории, это называется по-арабски Шат Аль-Араб, пограничная территория между Ираном и Ираком. Она действительно спорная, так скажем, с нашей точки зрения международных и юридических норм. Но здесь надо вспомнить и о том, что в Иране в 1979 году произошла исламская революция. Шахский режим был свергнут, но ну и как после любой революции была некая дестабилизация в стране, было противостояние различных групп политических, и вот этой ситуацией дестабилизации решил воспользоваться Саддам Хусейн предполагал, что вот такой особенный Иран будет не слишком сильным противником, и можно решить проблемы вот эти территориальные военным путем. Были предъявлены претензии к Ирану, начались переговоры, которые ничем не окончились, и началась вот эта вот война, которая длилась 8 лет. И э, здесь есть ранны, разные данные о потерях, э, говорится даже о некоторых, Данных о миллионе жертв с обеих сторон и действительно она не привела в общем-то к успеху одной из сторон хотя здесь были и поддержки со стороны внешних акторов и Ирану и Ираку но вот эта война по сути самая длительная война на Ближнем Востоке Да и если мы возьмем И новейшую историю То тоже это одна из самых длительных вой, Бесполезная И имевшая вот такие колоссальные потери uh-huh.
2: Борис Васильевич Я так понимаю мы сочувствовали именно Ираку В то время
3: Да но здесь надо напомнить Что ведь был заключен в 1972 году Договор о дружбе и сотрудничестве Между СССР и Ираком Поскольку естественно, Идеологическая так скажем составляющая вот это бальтийского движения, построения социализма, пускай арабского, но все равно социализма, она предполагала это сближение между СССР и Ираком. И действительно была помощь со стороны СССР, и тысячи иракских студентов учились у нас в Советском Союзе, в том числе и военные, и были студенты угу. военных учились И тогда, да, во время войны не сразу, но все-таки Советский Союз оказывал... Угу.
2: Борис Васильевич, мы продолжим. Спасибо большое. Продолжим сразу после новостей. середины часа сегодня о Саддаме Хусейне, о правлении его об этом периоде в Ираке. Мы говорим с Борисом Васильевичем Долговым, доктором исторических наук. Совсем скоро продолжим.
0: Лекториум.
2: Друзья мои, итак, сегодня мы об истории Ирака, новой истории Ирака говорим, потому что в 79 году в эти июльские дни к власти там пришел Саддам Хусейн, которого многие помнят, да, естественно, он был президентом на протяжении почти четверти века этой страны, раздавленной американским империализмом, так и запишем. Сегодня Борис Васильевич Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, с нами доктор исторических наук, Борис Васильевич, вот мы перед новостями о, сказать, о симпатиях, об участии советского руководства пару слов сказали, а вот американцы, они в том ирано-иракском конфликте какую позицию занимали, если учесть, что перед этим их выкинули из Ирана, да, вот соответственно, а Ирак социалистический, ну хотя бы на словах, да, вот тут они какую позицию занимали?
3: Американцы в то время, так скажем, заувалированы, но поддерживали Ирак. Есть данные об этом, и какой, какие виды вооружения поставлялись, и как финансово поддерживался Ирак. Это совершенно очевидно и доказано. Понятно, вот вы только что сказали, что главной причиной поддержки Ирака со стороны американцев было то, что Иран для американцев был э, врагом э, номер один, можно сказать, в то время после того, как в Иране произошла э, исламская революция и вот этот э, конфликт между Ираном и Соединенными Штатами, он начался именно после этой революции. Надо вспомнить и, 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 вот эту ситуацию с посольством США, когда были взяты заложники представителей американского посольства, и действия Ирана, так скажем, вот в направлении экспорта исламской революции. Так что для американцев Иран был главным противником.
2: Борис Васильевич, а что же изменилось за так Такое короткое-короткое время, да, когда все мы помним, как на излете существования нашей родины да, Советского Союза да. м- произошла операция Бури в пустыне. Значит, после окончания войны, я так понимаю, с э, Ираном э, Саддам Хусейн, ну, вот интересно, по какой причине вдруг решил забрать э, провинцию э, так сказать э, Катар, по-моему, да? Прошу прощения, Квейт, да, Кувейт, которую. Ну, в некоторых источниках можно называть э, таким отсоединившись э, незаконно с точки зрения Ирака составной частью этой страны, а американцы всей своей мощью в отсутствие уже нашего какого-то сопротивления мировым процессам, то, что мы разваливались, вот, они, соответственно, устроили бурю в пустыне, знаменитая операция, да, и загасили э, и, и, иракцев. Вот, э, вот этот вопрос с э, Кувейтом, да, э, как с Оддам Решился туда пойти
3: Да, действительно Вот это Так скажем Идеологическая Подоплека Так, так скажем Претензии Ирака На Кувейт Они существуют давно И Действительно, действительно вот Это материалось тем Что границы проведены были англичанами А Кувейт это неотъемлемая часть Ирака и Саддам Хусейн посчитал, что вот его армия достаточно сильна, несмотря на вот это э, окончание войны с Ираном. Но действительно Саддамовская армия в тот период была Одна из самых мощных на Ближнем Востоке И При поддержке, кстати Части палестинского движения Началось вот это вторжение в Кувейт Кувейт был захвачен Достаточно быстро Но это вызвало Протесты Как и в арабском мире Не говоря уже о Соединенных Штатах И их союзниках И началось вот это вот антииракская кампания Сначала это буря в пустыне Затем Это вторжение в 2003 году да, да,
2: да. Почему? А, Борис, Васильевич, да. Борис Васильевич А почему американцы-то впряглись За Кувейт В чем-то так сказать, подоплюка
3: но здесь надо говорить о том, что ведь для Соединенных Штатов вот эта поддержка Ирака в войне против Ирана, это была, была тактика или, так сказать стратегия Соединенных Штатов. Помогать тому, кто воюет с твоим врагом. Вот на тот период Иран считался главным противником Соединенных Штатов и союзников. И нужно было руками Ирака подавить Иран. Когда это было в достаточной степени сделано, но не не до конца, безусловно, Иран был ослаблен. Встал другой вопрос, поскольку Ирак, как самое мощный на тот период действительно государство Ближнего Востока, здесь нужно рассмотреть и политику, внешнюю политику Ирака. Ведь Ирак, и Саддам Хусейн, во главе партии арабского судебного он проводил такую политику поддержки национально-освободительных движений и поддержки палестинского движения прежде всего, и тех группировок, которые являлись радикальными, так можно их назвать, и действовали против Израиля. И я напомню, что Ирак и обстреливал ракетами территорию Израиля, но Израиль, в свою очередь, бомбил территорию Ирака, были разрушены ядерные центры в Ираке, это было сделано израильскими ВВС. То есть, вот такая напряженная ситуация между Ираком и Израилем, она сыграла здесь свою роль. А э, ведь известно, что для США Израиль это главный, это стратегический союзник, об этом не раз заявлялось. Вот это была, на мой взгляд, одна из главных причин того, что Соединенные Штаты решили э, вот таким образом, использовав действительно агрессию Ирака против Кувейта, подавить и этого противника, поскольку ведь, э, США в это время Yes заявляли о том, что Ирак планирует даже какие-то террористические действия на территории Соединенных Штатов. Ну да. Но это была, так скажем, пропагандистская возможно, акция. И это вот первое, это то, что нужно было убрать режим Саддама Хусейна как режим достаточно сильный и противостоящий Израилю. И второе, это выход или возможность контролировать нефть, запасы Ирака. Ведь Ирак это одна из самых Мощных, также в экономическом плане Нефтедобывающих стран И вот эти две причины на мой взгляд, И и стали основой Агрессии США против
2: Ирака Борис Васильевич, как вам кажется Я понимаю, история не носит слагательного наклонения Но если бы Саддам не допустил Ту ошибку с Кувейтом В принципе, мы пришли бы К 2003 году Или все равно бы достали бы При любых, так сказать Телодвижениях Саддама Хусейна
3: Я думаю, что в любом случае достали бы сад Дама Гусейна, то есть вот ситуация 2003 года, она, на мой взгляд, все-таки произошла бы, несмотря даже, если, если бы не было вот этой агрессии Ирака в Кувейт, поскольку Ирак, как мощное арабское государство, не устраивало Израиль, прежде всего, и, естественно, Соединенные Штаты. И вот, если учесть, что Советский Союз к этому времени уже разваливался, действительно, здесь Соединенные Штаты также использовали вот эту международную ситуацию. Для того, чтобы подавлять все страны, которые считались противниками Соединенных
2: да. Штатов. Борис Васильевич, а вы упомянули ядерные центры, которые подавил своей авиации Израиль. А, мы все помним эту пробирку фейковую, да, который тряс чернокожий министр обороны или кем-то там был, Вот, в Организации Объединенных Наций, конечно, <р establish noise> смешно, да? как человека впустились ядом v- в ООН, это вообще смех, да, люди, а люди смотрят и, и верят, это ждут. Но это ладно, это анекдоты. А, собственно говоря, были ли действительно у Саддама Хусейна вот эти самые центры? Потому что разбомбить ты можешь что угодно, а действительно ли насколько он близко, его ученые подошли к каким-то вот к решению этой проблемы ядерной независимости?
3: Да, ядерные центры были, два ядерных центра которые были созданы с помощью французских ученых, по разным данным и наших ученых, но они предполагали мирное развитие атома, так скажем, об этом заявлялось со стороны иракского руководства неоднократно, и говорить о том, что Саддам подошел к моменту создания ядерного оружия на этих центрах, конечно, не приходится, этого не было. Так же, как не было и других так скажем компонентов оружия массового поражения ни химического, ни бактериологического. Этого не было. Вот в чем обвиняли Саддаму Хусейна, Которых так и не нашли на территории Ирака. И затем уже им предъявили претензии к режиму Саддаму Хусейна – Это диктаторский режим, угрожавший отдельным Васильевич, странам. Борис
2: Васильевич, а я вот помню то время да, перед вторжением, очень неспокойное, когда, ну еще не 2003, но, наверное, конец 90-х, да, когда Саддама Хусейна достаточно густо так черной краской нарисовали, как одного из самых страшных м, диктаторов, да. вот, и, знаете, публиковались какие-то жуткие вещи, что Саддам Хусейн лично курировал какие-то, значит, лаборатории смерти, где людей растворяли в серной кислоте, вот, и там, значит, какие-то свидетельские показания, как там из людей делали манкуртов или еще всякая история, вот, Насколько он был Гитлероподобным? Но ну, если читать вот такие материалы конца 90-х, да, то складывалось ощущение, что это самая настоящая Адольфовая реинкарнация. Вот как вы к этому относитесь?
3: Да, да. Но это действительно так. Это была пропагандистская кампания антисаддамовская, это совершенно очевидно. Если говорить о личности Саддама Хусейна, это был, э, да, действительно, лидер, харизматический лидер, жесткий лидер, это надо признать, но надо ведь вспомнить историю вот этих переворотов в Ираке, и каким образом Саддам Хусейн приходил к власти, партия БАС приходила к власти. Ведь сначала были военные у власти, которые проводили репрессии против партии Баас. и Саддам был арестован и его пытали в тюрьме. Затем было новые переворот, так скажем, когда уже БАС приходит к власти, и соответственно идут репрессии против. Пытали тех, Боас.
2: кто пытал, понимаю.
3: Да. И Саддам, да, он приходит к власти уже в результате вот такого дворцового переворота внутри БАС, но это не был кровавый переворот, просто отстранили mm-hmm. от власти тех, кто стоял, государства и задам, стал, он был заместителем, вот, тогдашнего
2: руководителя. Борис Васильевич, Э-э, ну вы да. честно скажите, вот растворял он в кислоте-то? Я вот до, до сих пор вот эта травма, полученная теми новостями, она у меня как э, как говорится гештальт сидит вот в голове. Вот хочу узнать, да нет, было не было.
3: Нет, конечно, нет, конечно. Да. Это очередные фейковые э, новости, которые тогда распространялись, распространялись так же, как они распространялись против Каддафи, если мы вспомним ну, да. вот недавние историю. То же самое, при том это было, вот я буквально минуту уделю времени, когда э, в, в, в нашем институте востоковедения страны... Борис Васильевич, наши...
2: да. а мы сразу после короткой рекламы вот сделаем такой крючок, да, в, в недалеком Будущее, как в вашем институте. Сегодня с нами Борис Васильевич Долгов, доктор исторических наук, а садами Хусени.
0: Лекториум.
2: Так на полусловие прервали Бориса Васильевича Долгова, доктор исторических наук. Борис Васильевич, прошу продолжить Да, вот в вашем институте востоковеднее Российской Академии Наук. Вы не закончили <соспособление> фразу.
3: Да, <соспособление> Наши историки писали, в том числе и о Саддаме Хусейне, естественно. И вот никаких таких вот данных, о которых вот мы сейчас э, говорим, о растворении людей в кислоте и пытке под руководством Саддама Хусейна, естественно, этого не было. Я напомню, что Евгений Максимович Примаков приезжал в Ирак буквально накануне вторжения Соединенных Штатов в 2030 году. Встречался с Саддамом Хусейном, кстати, по поручению нашего президента, с тем, чтобы попытаться предотвратить вот эту агрессию Соединенных Штатов, то есть склонить Саддама к принятию каких-то условий со стороны Соединенных Штатов. Но вот, как описывают эту встречу, Саддам выслушал его, положил ему руку на плечо и сказал спасибо, до свидания. И на утро, вернее, ночью началась агрессия Соединенных Штатов. И еще один момент вот по поводу этих фейковых новостей. Уже по поводу Каддафи Вот нашим сотрудникам э, в тот период, когда была антикаддафийская такая пропагандинская кампания, на полном серьезе наши журналисты просили прокомментировать такой факт, что якобы э, Каддафи приказал э, вагон Виагры привезти своим солдатам, чтобы те, значит, насиловали неугодные жены, дочерей неугодных каких-то деятелей в Ливии. И это говорилось на полном серьезе. Совершенная офигея, совершенная такая вот э, фейковая Борис Васильевич, а, Борис
2: Васильевич, а тут ведь философский вопрос встает. Вот смотрите, э, тут как бы какая-то, какая-то вот для меня в последнее десятилетие непонятная история продолжается. Вот смотрите, все знают, что у американцев самый сильный флот, сильная армия, э, сильные вооруженные силы в целом, да. Э, что американцы могут подавить, в принципе, со своими союзниками любые очаги сопротивления. Я просто не, не могу понять. А вот что за за дурацкая, это идиотская вот эта традиция создавать вот эти фейковые представления у какой-то там общественности о том, что Саддам там растворял в кислоте, Каддафи вот виагры кормил солдат, да и прочие, прочие, бред, если можно просто взять и сделать. В чем вот корни вот этого в англосаксском менталитете? Зачем обязательно надо под вот эту подушку-то вот страхов проложить у обывателей? Почему просто нельзя взять и сделать? что хочешь зачем это нужно отгородить все?
3: Но здесь все-таки существует вот такой элемент, как представить и доказать еще раз демократичность. Так, а кому доказать-то,
2: Борис Васильевич? Кто адресат-то вот этих всех фейков? адресаты
3: адресат это, да, это вот общественность, в том числе и общественность, которая не в курсе политических каких-то действий и политической ситуации. Я бывал неоднократно в Европе и во Франции неоднократно, в Германии, в Италии и в Англии. И вот, когда разговариваешь вот, с французскими коллегами, они ведь, некоторые из них совершенно уверены в том, что Соединенные Штаты — это самая демократическая страна в мире, и действует она только в целях продвижения вот этой демократии. Та же бомбами. И вот, чтобы подтвердить это, доказать это, нужны вот такие вот фейковые новости. Но вот те, о которых мы говорили, вот эти абсурдные фейковые новости, они рассчитаны во многом на более, так скажем, низкого пошиба э, обывателей, которых очень много, кстати, на Западе ну, и да, Соединенных да, конечно, в первую конечно,
2: очередь. конечно. Я не, не устаю цитировать э, э, Эдуарда Лимонова из его книги «Это я, Эдичка». Все тоже козье племя, говорил он, да, остановившись в Париже. Но, да, вот да. Борис Васильевич, а вопрос короткий. Не, время пролетело незаметно, к сожалению. А г- разговоров, честно говоря, часов на 10, может быть, даже на 50 об Ираке. Но да. а, было предательство собственных генералов, когда Саддама достали из его погреба, где он скрывался. В принципе, его армия дала трещину. Были, был подкуп или какие-то посулы. Вот, вот это при скоропостижное окончание. Военной кампании было вызвано предательством В том числе внутри Ирака
3: Да, такие сведения имеются, правда, неподтвержденные, но это, естественно, сейчас трудно подтвердить. Но то, что было предательство, и предательство в результате того, что были завербованы или подкуплены часть генералов, руководителей Саддамовской армии, и и объясняется быстро успех Соединенных Штатов в Ираке, поскольку вот эти элитные части они могли бы, иракские армии, они могли бы сопротивляться и дать достаточный отпор армии Соединенных Штатов. Несмотря на превосходство, безусловно, но бои могли бы идти достаточно долго. Но этого не произошло. И вот это предательство или измена, она, конечно, содействовала. Этому.
2: Да, да, да. И зато я помню прекрасно репортаж вот, ну, во время этой кампании, скоропостижной, да, скоротечной американской агрессии против Ирака, когда э, крестьянин иракский из Берданки сбил самолет, и ему, значит, тут же дали миллион долларов, да. <смех> новый дом и молодую жену, что, вот, в вот, мне кажется, было вершиной его недолгой карьеры успешной жизни. Да. Борис Васильевич, да. ну, крайне, как всегда, интересно с вами беседовать. Спасибо вам огромное за эту э, консультацию да, сегодня. Борис Васильевич Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Институт Востоковедения Российской доктор исторических наук об Ираке. Мы сегодня поговорили. Дело в том, что 30, 41 год назад Саддам Хусейн стал президентом Ирака. Спасибо большое.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.